0: Hier kommen spitze Winkel, noch einmal nach innen, Tickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und er träumt mich, Stuttgart, ist
1: deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian Oldschool heute wieder, wir haben uns zusammengeschalten ja. und werden jetzt so ein bisschen über den VfB Stuttgart sprechen, für alle die überrascht sind, was macht denn jetzt hier diese Datei bei mir plötzlich im Podcatcher oder beziehungsweise warum schlägt da eine neue Sendung auf YouTube auf, ganz einfach, wir haben das Prinzip aus der letzten Saison übernommen, wir werden donnerstags in Zukunft immer über den kommenden Gegner des VfB Stuttgart sprechen und natürlich dann auch auf die Frauen, auf die U19 und auf die U21 blicken und wenn zwischen Dienstag und Donnerstag noch irgendwas Relevantes Rund um den VfB passiert ist, dann findet das natürlich ja auch noch, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Minuten ähm, und wir besprechen das Ganze dann. Also es sind ja dann doch ein paar Sachen passiert, die wir heute noch äh, besprechen dürfen, muss man sagen. Aber das, das Hauptaugenmerk liegt sozusagen auf den kommenden Gegner und auf U21, U19 und die VfB-Frauen. Sebastian, bist du startklar für die neue Saison? Muss ich erstmal fragen. Ja, ich bin heiß, also nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen,
1: sondern ganz generell, ich bin heiß ähm, auf die neue Saison. Ich freue mich auf auf Sonntag. Ähm, also ja, so langsam steigt die Vorfreude. Man guckt, was zieht man als weißes Trikot an? Äh, wo ist
0: die Dauerkarte? Ist sie schon im Portemonnaie? Äh, nee, ich habe richtig Bock auf Sonntag. Ja, das hört sich gut an. Mir geht es genauso. Bevor wir dann auch in Medias Res gehen, will ich mich natürlich noch ganz kurz bedanken, und zwar bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Letzte Woche, äh, beziehungsweise Quatsch, ich bin ja auch komplett daneben, am Dienstag <lacht> habe ich äh, es nicht geschafft, die Danksagungen hier mit in die Sendung zu nehmen. Deswegen habe ich euch versprochen, das Ganze machen wir am Donnerstag und ähm, seid mir nicht böse, es sind jetzt dann doch ein paar Namen, äh, die hier zusammengekommen sind. Es wird also ein Minütchen dauern, aber ich möchte mir das nicht leben lassen und äh, sage vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Michael, Christian, Jens, Uwe, Stefan, Markus, Sascha, Steffen, Jens, Daniel, Tim, Maximilian, Bernhard, nochmal Steffen, Patrick, Alexander, Martin, nochmal Patrick, Manuel, Wilfried, Daniel, Nikos, Steve, Ralf, Benjamin, Philipp, nochmal Stefan, Bernd, Renato und zu guter Letzt nochmal Michael. Sind also ein paar Namen. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 149 Patreon-Supporter. Ähm, es sind sieben mehr geworden, Sebastian. Das ist schon wow. äh, ein guter Krass. Zuwachs, würde ich sagen. Vielen, vielen mhm. Dank. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Johnny raus. Johnny unterstützt uns seit Dezember 2019. Das ist eine Ansage. Danke für den kontinuierlichen Support. Und ein besonderer Dank geht raus heute an den Kasper, den Udo und an den geheimnisvollen Unterstützer aus dem schönsten Nachbarland der BAD. Danke für euren. Support. So, dann habe ich noch eine kleine Anmerkung und zwar sollte heute die Aufnahme nicht ganz tip -top sein. Ich höre es nämlich auf meinem Kopfhörer, das Rauschen. <lacht> äh, wir sind da technisch irgendwie momentan in so einer Findungsphase, so möchte ich es mal sagen. Wir wissen nicht genau, was das Problem ist, denn eigentlich ist das Setup genau das gleiche, das wir früher für die Podcast-Folgen äh, benutzt haben, aber aus irgendeinem Grund rauscht dem Butze sein Mikrofon. Und ich verspreche euch jetzt schon, sollte das äh, in Zukunft immer so sein, werden wir hier auch nochmal upgraden. Dann kriegt der Butze äh, ein High-End-Mikrofon. Mikrofon. So.
1: Ich, ich nehme es dann aus dem Fanprojekt einfach mit, also gar keine Frage. Ähm, vor allen Dingen, du hörst ein Rauschen und bei mir rauscht tatsächlich jetzt nichts mehr. Also wir hatten eben das Phänomen, dass mein Notebook rauschte, weil ihm zu warm war, aber jetzt rauscht hier bei mir nichts mehr, aber es rauscht bei dir. Das heißt irgendwo, äh, ja, die Hardware oder Software, irgendwas verursacht das Rauschen und äh, das werden wir abstellen.
0: Ja, wir hoffen, euch stört es nicht allzu sehr. Äh, wie gesagt, wir werden im Anschluss noch versuchen, ähm, die schlimmsten Tonstörungen irgendwie, ähm, ja, zu entfernen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Dann äh, geht es immer noch nicht los mit der Sendung, denn es gibt noch eine richtige Stellung von meiner Seite. Äh, es geht erstmal los mit Mark äh, Kukurea, über den habe ich am vergangenen Dienstag gesprochen und habe behauptet, Brighton Hove Albion stünde kurz vor einer Einigung mit Man City. Die beiden hätten sich schon ähm, angenähert. Das war falsch. Es ging um den FC Chelsea und das Schlimme ist, dass ich genau diese Meldung, also dass ich Brighton Hove Albion und der FC Chelsea sehr angenähert haben, um es noch vorsichtig auszudrücken. Genau diese Meldung habe ich am Dienstagnachmittag gelesen, habe sie dann irgendwie im Kopf falsch abgelegt und dann kam dieser Fauxpas dabei raus, sorry dafür. Dann ähm, wurde zwar in der Sendung schon aufgeklärt, aber mehrfach von euch ähm, zurecht moniert. Das Thema Ömer Bears, natürlich hat er für Magdeburg 20 Minuten im Pokal gegen Frankfurt gespielt, auch das ging mir durch, also äh, sorry dafür, ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert, habe das Spiel mit einem Auge verfolgt und mir ist das einfach durchgegangen, dass er ähm, angewechselt wurde, Soll Heute so nicht sein. Als kleine Wiedergutmachung habe ich noch ähm, ein Statement vom Ömer Bayars mitgebracht. Der hat sich nämlich zu Wort gemeldet und meinte, dass Magdeburg was ganz Besonderes für ihn sei. Für ihn sei, denn ähm, das erinnert ihn an äh, die Derbys in der Türkei, ja, wegen den fantastischen Fans, also und den fanatischen Fans vor allem. Also das äh, fand ich, fand ich bemerkenswert, dass er das erst mhm. das Gefühl erst in Magdeburg hat. Ich weiß nicht, was der ähm, am letzten Spieltag gegen Köln gemacht hat, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die, dass die Fans, die Magdeburger Fans beim Training und jetzt auch beim Pokalspiel ähnlich drauf waren, wie die Schüttgatter am letzten Spieltag nach dem Tor von Vataru Endo, aber gut, aber gut, sowas muss man vielleicht wer, sagen. Wer weiß, also Magdeburg wird ja auch das Istanbul Deutschlands genannt. Ja, ist das so? Das weiß ich nicht, aber gut, ähm, immer fühlt sich wohl. Wir werden alle davon profitieren. Dann beim ja. Thema Luca Pfeiffer habe ich über flapp flapsig gemutmaßt. Sie würden weniger ähm, auf das datenbasierte Scouting setzen und eher mit Beratern zusammenarbeiten. Da ist natürlich genau umgekehrt. Ja, Mütjelland <lacht> ist datenbasiertes Scouting, sein Vater. Ja, Und es tut mir wirklich leid, ähm, dass mir da dieser Fauxpas äh, unterlaufen ist. Das Problem ähm, Warum es mir auch wirklich viel ausmacht, ist, dass man das eigentlich wissen kann und ich habe es auf jeden Fall auch schon mal irgendwo aufgeschnappt, ich weiß es jetzt nicht, ob es bei einem Elf-Freunde-Artikel war oder ob es da Maxim Rasenfunk mal gesagt hat oder ob ich eine Doku gesehen habe, auf jeden Fall, ähm, nachdem uns ähm, der Erste darauf aufmerksam gemacht hat, dann klingelte es sofort bei mir, es sollten noch unzählige weitere Leute folgen, die natürlich gesagt haben, Mütjeland, seid ihr verrückt oder was, das ist natürlich äh, wirklich datenbasiertes scouting ähm, ja oder fest in datenbasierte Scouting-Arbeit involviert der ganze Verein und äh, baut sich auch so auf. Und das ist im Endeffekt, ähm, ja ich sag mal so, das ist im Endeffekt die Herangehensweise, die man sich da ausgedacht hat, um anderen Vereinen einen Schritt voraus zu sein und dann natürlich auch mal so große Erfolge zu landen wie eine Champions-League-Teilnahme. Nur das ist dadurch ermöglicht worden und das weiß man in der Regel, ähm, da ist mir, wie gesagt, in der Flapsigkeit, so ein Stück weit zum Fauxpas unterlaufen. Ich habe dann auch noch einen Tweet gelesen, ist gar nicht böse gemeint, dass ich den jetzt rauspicke, aber da wurde halt von der Information gesprochen. Das ist für mich jetzt persönlich ein bisschen drüber, weil es ging natürlich nicht darum, euch zu erklären, wie Mütterland funktioniert, sondern wir wollten eigentlich über Luca Pfeiffer sprechen und es gibt dann immer mal wieder so Phasen in so einem Gespräch, wo man einfach versucht, das Thema wieder ein Stück nach unten zu fahren, um auf den nächsten Punkt überzuleiten und das ist mir da absolut missglückt. Fakt ist auch, normalerweise würde man sowas wahrscheinlich rausschneiden, da ist eine Live sendung ist, ja, genau. ist es eben drin geblieben und das ärgert mich, glaube ich, wirklich am meisten, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ähm, <lacht> wie schlimm für mich solche äh, ja, Missgeschicke sind, also sorry dafür, ich werde weiter daran arbeiten, ähm, STR in Zukunft wieder besser zu machen oder ja, ein gewisses Level zu erreichen, ist mir alles ein bisschen unangenehm, sorry dafür, gut. Lass uns über Leipzig sprechen, unseren ersten Gegner, erster bundesliga Bundesligaspieltag, spätestens in 296 Tagen, wissen wir, ob der VfB die Klasse gehalten hat, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, das erste Spiel muss auch bestritten werden, denn ausgerechnet das findet gegen den retorten äh, ja, gegen das Konstrukt Leipzig statt. Das kotzt uns natürlich massiv an, Sebastian, das kann ich schon mal vorwegschicken. trotzdem muss die Frage erlaubt sein, freust du dich denn jetzt auf dieses erste Heimspiel? Na klar, ich freue mich aufs erste Heimspiel. Ist erstmal ganz
1: egal, wer, wer der Gegner ist. Da ist mir der Name des Gegners komplett egal. Ähm, ich freue mich darauf, dass am ersten Spieltag äh, wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben, dass es in Stuttgart losgeht. Sonntag nehme ich dann zur Not auch. Wetter wird gut. Es gibt äh, die Karawane. Ähm, das Stadion wird so voll sein, wie es aktuell sein kann. Ich habe richtig Bock. Und nein, ich freue mich brutal, dass es wieder losgeht.
0: Das hört sich gut an. Und ähm, ich würde sagen, wir starten gleich rein in den Service-Teil dieser Ausgabe. Mm. Also das haben wir einfach mal übernommen aus der vergangenen Saison. Wir wollen euch mit den wichtigsten Informationen rund um das Spiel sozusagen versorgen. Erstmal die wichtigste Information, das Spiel findet am Sonntag statt um 15.30 Uhr in Stuttgart. Also nicht, dass es da irgendwelche äh, Menschen gibt, die plötzlich vor verschlossenen Türen in Leipzig stehen. <lacht> das soll es ja alles schon <lacht> gegeben haben. Äh, laut Wettervorhersage erwarten uns heiter bis wolkige 27 Grad, gefühlt wie 29. Das habe ich noch ähm, recherchiert, Sebastian. Da bin ich investigativ vorn tätig geworden. Also gefühlt wie 29 Grad. <lacht> Wenn ihr äh, auf der Gegentribüne sitzt und unterhalb von Reihe 10 empfehle ich wirklich jedem vorher sich nochmal einzucremen. Am besten mit Sonnencreme, ja. muss man dazu sagen. Nicht, dass genau. Und da Lichtschutzfaktor 50 oder 50.000. Ich glaube, das kommt auf den Hauttyp an. <lacht> also <lacht> Cremt euch mit irgendwas ein. Also es kann nur helfen. <lacht> und äh, es gibt noch eine gute Nachricht. Wer noch kein Ticket hat, kann sich noch eins besorgen. Ähm, der VfB rechnet äh, ja. Mit einem fast ausverkauften Stadion. Aktuell gibt es noch ein paar Karten. Es sollen dann wohl so 46.000 Fans werden. Äh, noch mal eine gute Nachricht: Es kommen alle 36 Leipzig-Fans mit nach Stuttgart. Also äh, sollte doch alle 21 Mitglieder sind dabei, ne? Das, das, das bezweifle ich, denn ich befürchte, dass von diesen 21 Mitgliedern gibt es eigentlich nur zwei. Also in echt. Der Rest, das sind so Tinder-Swindler oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig Mitglied bei Leipzig wird. Also da wird man eher gezwungen zu, glaube ich. Gut, für alle, die nicht ins Stadion gehen, gibt es die Möglichkeit, das Spiel auf The Zone zu verfolgen. Und wir können schon mal sagen, es wird kein Fanradio geben. Dafür gibt es aber ein Spieltagsradio, dazu später mehr. Ja. Und was man natürlich auch noch erwähnen müssen, Sebastian, ist, es gibt zum ersten Mal für uns zumindest, für die, die gegen äh, Villarreal, äh, Nicolaus Valencia im Stadion waren, äh, gibt es das jetzt zum zweiten Mal Fußball auf der Baustelle, Sebastian. Und da muss man natürlich auch kurz noch drüber sprechen, denn ihr solltet euch auf lange Wartezeiten beim Einlass... Einstellen. Der Zutritt für die Cannstatter Kurve ist nur über so eine neue Drehkreuzanlage geregelt, die findet ihr ja auf Höhe des VfB-Fancenter und Ticketinhaber für die Cannstatter Kurve sollten unbedingt rechtzeitig, was auch immer das bedeuten mag, aber rechtzeitig am Stadion sein und grundsätzlich etwas mehr Zeit beim Einlass einplanen. Das heißt, ähm, geht nicht davon aus, dass wenn ihr euch um 15 Uhr anstellt, ihr um 15.30 Uhr im Stadion seid. Ja? Also das ist äh, äh, krass kalkuliert, würde ich mal so sagen. Also lieber vielleicht eine Stunde früher anstehen und dann drin das Bier trinken und eben nicht draußen äh, beim Palm Beach, auch wenn es schwerfällt, aber beim ersten Mal jetzt ähm, würde ich mir das erstmal anschauen, wenn ich an eurer Stelle wäre und ähm, da kein Risiko eingehen. So, auch noch wichtig, der fritz walter -Weg ist komplett gesperrt. Das ist der Weg, ich sage jetzt mal der PSV-Weg, also sprich da, wo man ja, sonst genau. beim PSV vorbeilatscht, um dann eben Richtung Haupttribüne zu kommen, vorher sich noch eine Wasch zieht und ein Bier mitnimmt. Das alles wird nicht möglich sein. Das ist eine wichtige Information für alle Ticketinhaber, die in die Cannstatt Kurve wollen und natürlich auch die, die ähm, noch Plätze auf der Haupttribüne haben. Der Oberrang ist ja weiterhin zugänglich, also ihr solltet äh, dann auch euren Parkplatz dementsprechend auswählen und äh, vielleicht dann wenn ihr mit dem Zug oder der S-Bahn anreist, äh, Bad Cannstatt aussteigen und von der Seite Genau, nicht, äh, nicht
1: äh, am Neckarpark, also S1 Richtung Neckarpark, macht wenig Sinn, weil ihr müsst halt komplett außen rumlaufen, also dann lieber nach
0: Cannstatt, und das macht ja am Sonntag sowieso sehr viel Sinn, am Bahnhof Cannstatt auszusteigen. So sieht's aus, da kommen wir auch noch drauf, und zwar gleich in diesem Service-Segment. Dann, die letzte <lacht> Information, die Aufbewahrungsmöglichkeiten stehen aktuell nicht zur Verfügung. Das klingt erstmal nach einer Nachricht, Mensch, Ricky, warum erzählst du uns das, aber es ist wirklich wichtig, denn mitgeführte Taschen Handtaschen und Rucksäcke dürfen maximale Größe von DIN A4 aufweisen. Ist eure Tasche größer, müsst ihr die, also irgendwo liegen lassen, weil ihr könnt sie nirgendwo abgeben. Das heißt, ähm, bitte äh, achtet darauf, dass ihr keine größeren Taschen mitnehmt. Ich weiß jetzt schon, was am Einlass passiert. Das ist aber DINA 4 Und dann hebt sie praktisch da so, so, so einen Koffer hoch. Also, du soll nicht daheim abmesser. So, also, das wird ein riesen Hallo geben, das wird ein riesen Spaß geben. Sorgt also dafür, dass ihr so wenig wie möglich Gepäck mitnehmt. Das kann ich an der Stelle noch sagen. Sebastian, du bist der Mann äh, für Gleisbearbeiten und Behinderungen äh, im öffentlichen Nahverkehr. Deswegen die Frage an dich. Gibt es aktuell irgendwelche Gleisbauarbeiten oder dergleichen.
1: Ja, natürlich gibt es die. Es sind Sommerferien. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Und Sommerferien heißen das heißt natürlich auch äh, Stammstreckensperrung bei der S-Bahn. Und ähm, zwischen feingen und äh, Bahnhof äh, fährt äh, keine S-Bahn. Ähm, also beim Hauptbahnhof kann man um tief, also unten unterirdisch, nicht mehr in die S-Bahn einsteigen. Also wenn ihr am Bahnhof eine S-Bahn nehmen wollt, dann müsst ihr oberirdisch äh, einsteigen. Ähm, aber viel schwerwiegender ist ähm, das äh, Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Uni und Österfeld, ähm, da fahren keine ähm, S-Bahnen, sondern da gibt es halt Schienenersatzverkehr, also gerade wenn ihr ja so aus Richtung der Fildern kommt mit der S-Bahn normalerweise, ähm, dann macht euch da äh, vorher schlau, weil ich glaube so Schienenersatzverkehr mit dem Bus oder so das braucht niemand, dann lieber irgendwie woanders einsteigen ähm, und ja eine alternative Route wählen, ähm, aber macht euch da schlau. Das gilt übrigens für die ganzen Sommerferien, also jetzt nicht nur für das Spiel gegen Leipzig, sondern ähm, das
0: Thema beschäftigt uns die nächsten sechs Wochen noch. Also Steuert zielgerichtet, äh, zielgerichtet den äh, Cannstader Bahnhof an, denn das ist die letzte Nachricht für den Serviceblock. Es gibt sie, die 15. Karawane. Das Kommando hat sie angekündigt. Das Motto ist ja klar: alle in weiß. Treffpunkt ist 13 Uhr, Bahnhof Bad Kanstadt, Start 13:30 Uhr. Und dann könnt ihr eigentlich gleich direkt durchlaufen in die Kurve oder euch wahrscheinlich anstellen, weil ich vermute, dass es sonst echt knapp werden könnte mit ja. dem Anpfiff. So ein service -Blog. den Gut. gibt es nicht überall. Ja, service ist super. Ja. Mein neues Lieblingssegment am Donnerstag, muss ich echt sagen. <lacht> also okay, so. äh, ich hoffe wirklich so sehr, dass die Leute dieses Rauschen nicht so hören. Das macht mich natürlich ganz gribbelig. Du weißt es, ich bin Audio-Fanatiker und äh, wenn ich irgendwo was rauschen höre, dann wäre ich ganz nervös. Und ich hoffe so sehr, dass wir dieses Rauschen rauskriegen, weil äh, dieses Segment allein hat es verdient. Diese Sendung sowieso. Ja, ja. absolut. Und wie, wie gesagt, irritierend ist bei mir halt gar nichts. Ja, Vielleicht rauscht es ja auch nur bei mir im Kopf. Also ja, ganz ausschließlich kann ich es bei den Temperaturen den nicht. Halten, ne? ja. <lacht> ja. Äh, es ist wahrscheinlich auch so, genau. Gut, kommen wir zum Gegner und äh, da es der erste Spieltag ist, ist es natürlich alles immer noch so ein bisschen ja Stochern im Nebel, weil äh, wirklich viel hat man von Leipzig noch nicht gesehen. Warum das so ist, das kann ich euch jetzt gleich erzählen. Deswegen habe ich diese dieses Segment, wo wir auf den Gegner schauen, so ein bisschen erweitert und möchte euch kurz erzählen, wie die Vorbereitung ablief bei den Leipzigern. Die starteten, wie auch der VfB, in der letzten Juniwoche mit den Leistungstests vom 10. bis zum 17. Juli verweilten, äh, verweilten sie dann im Trainingslager in Aigen, das ist in Österreich und dort bestritt Leipzig ähm, ja auch eins von zwei Vorbereitungsspielen und zwar konnten sie gegen den FC Southampton mit 3 zu 1 gewinnen, da gab es dann noch ein Wiedersehen mit dem Ex-Coach Ralf Hasenhüttl, der sich inzwischen so einen, also so einen kernigen Bart zugelegt hat, der sieht aus wie so ein Seemann, der Hasenhüttl. Das ist, ist so Markus Bubble-Style, oder? Nee, das ist viel, viel kerniger. Das ist so richtig, noch rough. kerniger? Das ist so richtig will. rough. Also, das, das ist schon okay. ein cooler Typ jetzt, der, der Hasenhüttel, <lacht> finde ich. So, der zweite <lacht> Test, um wieder zu Leipzig zu kommen, der verlief nicht ganz so erfolgreich. 0 zu 5 verlor man gegen den Champions League-Finalisten FC Liverpool. Da hat der neuzugang Darwin gleich mal vier Tore geschossen gegen Leipzig, also der muss da wirklich eine persönliche Abneigung haben gegen dieses Konstrukt und ich kann es ihm, ähm, ja, irgendwie, also ich kann es ich absolut nachvollziehen und ähm, bei diesem ja. Ergebnis muss ich natürlich auch an unsere Tests gegen Liverpool denken, der VfB hat sich da deutlich besser geschlagen, es gab ja mal ein 1-1 2021, damals glaube ich in Kufstein und ein Jahr davor hat man zwar auch verloren und ähm, zwar auch deftig, aber nur 0 zu 3. Und man war ja schließlich Aufsteiger aus der zweiten Liga. Also ja. Leipzig ist schon lächerlich, was da abgeht, selbst bei Testspielen. <lacht> so, und dann, während am vergangenen Wochenende die meisten Bundesligisten im DFB-Pokal sich mit irgendwelchen aufmüpfigen äh, ja rumschlagen mussten, ähm, duellierten sich die Leipziger mit dem FC Bayern im Supercup, ja. Und zwar im Finale, muss man dazu sagen. Und auch das ging verloren. Und auch hier kassierten sie fünf Gegentreffer. Ihr werdet jetzt mitbekommen haben, das Spiel endete 3 zu 5. Und die Bayern haben einen weiteren Titel eingeheimst. Was ich auch noch machen will, Sebastian, ist kurz mal auf die Abgänge und Neuzugänge schauen. Denn das kriegt man ja mittlerweile fast nicht mehr alles auf die Reihe, weil es ja so viele News zu den einzelnen Vereinen gibt. Also viel mehr als sonst. Also früher war es ja so, jedenfalls in meiner Welt, es wurden eigentlich nur die ganz großen Transfers groß kommuniziert. Alles andere lief mehr oder weniger äh, ja, so unter der Hand. Aber also da musste man schon danach suchen. Jetzt ist es ja so, dass selbst die U17-Transfers groß äh, thematisiert werden. Also äh, du, du kommst eigentlich nicht mehr mit, wenn du äh, dich um mehr als zwei, drei Vereine kümmerst. Dann musst du wirklich nochmal nachlesen. Und damit ihr das nicht machen müsst, dachte ich mir, äh, lass uns kurz mal auf die wichtigsten Abgänge und Zugänge ähm, bei Leipzig schauen. Erstmal muss man sagen, Leipzig ist es gelungen, wirklich den wichtigsten Spieler zu halten. Es geht natürlich um Christopher Nkunku. und ganz ehrlich, damit hat irgendwie keiner gerechnet. Also jedem war klar, der in Kunku wird jetzt im Sommer wechseln. Ja, Pustekuchen, der bleibt jetzt und der bleibt nicht nur für ein Jahr oder für zwei. Also vielleicht bleibt er nur für ein Jahr oder für zwei. Ja. Aber er hat bis 2026 verlängert, ähm, verdient jetzt sieben Millionen Euro im Jahr und war damit bis vor kurzem Leipzigs Bestverdiener, Sebastian, ja und bis vor kurzem auch nur deshalb, weil man letzte Woche dann David Raum verpflichtet hat, Linksverteidiger aus Hoffenheim für 26 Millionen Euro, der bleibt fünf Jahre in Leipzig, das ist der Plan und der verdient jetzt acht Millionen Euro pro Jahr. Genau, Traum. und
1: laut David Raum ist ja David Raum auch der beste Transfer dieser Transferperiode, habe ich gehört. Aber äh, ja, um auf einen Kunku zurückzukommen, das, das finde ich schon äh, spektakulär, weil irgendwie hat jeder gedacht, er ist sowieso weg, weil meistens ist ja tatsächlich die Bindung der Spieler dann zu Leipzig jetzt nicht so riesengroß. Ähm, und wenn dann vielleicht irgendwie PSG ruft oder so und da kann er noch ein Vielfaches verdienen, dann hätte ich schon gedacht, dass er weg ist. Ähm, aber er ist, ich äh, glaube ich, zum Spieler der Saison gewählt worden vom Kicker, hat irgendwie einen astronomischen Marktwert. Und das hat mich tatsächlich überrascht, ähm, dass wir ihn auch diese Saison... Ähm, in Leipzig sehen und auch wenn ich jetzt Leipzig nicht so wahnsinnig sympathisch finde, wenn er halt einen guten Tag hat und auftritt, dann ist es halt schon einfach eine Augenweide, ihn beim Kicken <lacht> zusehen zu
0: dürfen. Ja, absolut. Also er ist schon eine Bereicherung für die Bundesliga, keine Frage. Ich sehe ihn auch gerne Fußball spielen. Ähm, ja, zu David Raum wollte ich noch sagen, also der äh, kennt auch überhaupt nichts, oder? Also von Fürth nach Hoffenheim <lacht> und dann nach Leipzig. Also, damit er wirklich das... Sehr gut, das, aber seit wir
1: sein Tattoo gesehen haben, wissen wir, dass der keinerlei äh, Hemmung kennt.
0: Es scheint fast so, ja. Also, es, man muss da man muss wirklich davon ausgehen, dass, dass er echt da komplett schmerzbefreit ist. Ähm, damit er wirklich das scheiße Quartett komplett hat, müsste er jetzt vielleicht noch nach Leverkusen <lacht> gehen oder so. Dann hätte er es äh, komplett durchgeritten hier in der Bundesliga. Äh, echt schlimm, muss man sagen. David Raum. Unsympathisch. Ja, okay, dann auch nach Wolfsburg, <lacht> denke ich. Ne? Und dann, Ey, dann hat er das Quartett. Ich, ich muss euch dazu sagen, seht es bitte wirklich mit einem Augenzwinkern. Also, ich greife den jetzt hier nicht persönlich an. Ich habe nämlich vergessen, Sebastian äh, unseren Einspieler hier reinzuhauen, dass wir natürlich kein offizieller ja. VfB Podcast sind. Nein, also genau, also absolut nicht. Sollten Leipziger zuhören. Äh ist mir egal. Also <lacht> David Raum, das war der erste wichtige Neuzugang. Dann gibt es noch einen zweiten, auch der kennt nichts, Xaver Schlager, kommt nämlich aus Wolf Wolfsburg, genau, nach mhm. Leipzig, zentraler Mittelfeldspieler, hat 12 Millionen Euro Ablöse gekostet, dann gab es noch ein paar Leihrückkehrer wie Sirlot und Moriba, bei denen könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass sie auch in der kommenden Saison eine Rolle spielen ja, können, also mal abwarten. Zürich soll wohl in der Vorbereitung gar nicht so schlecht drauf gewesen sein. Moriba, da muss man mal gucken. Für mich schon ein interessanter Spieler. Großes Talent, vielleicht kann er es auch abrufen. Bin ich mal gespannt. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, und zwar, dass Timo Werner vom FC Chelsea zurückgeholt werden soll. Ähm, die gute Nachricht ist, ähm, er wird am Sonntag auf jeden Fall noch nicht für Leipzig auflaufen können. Ob er im Stadion ist, wissen wir natürlich nicht. Könnte sein, dass sich da ja, schon was also anbahnt. Also wir haben ja für, für einen Vertikalpass heute eine Saisonprognose rausgehauen, die nicht immer
1: ganz ernst gemeint ist und da haben wir auch gesagt, dass Timo Werner auf jeden Fall am Sonntag im Stadion sein wird und danach dann seinen Wechsel in die Bundesliga verkündet
0: zu Dortmund. Ja, das äh, man möchte es den Dortmundern wirklich nicht zumuten, aber gut, äh, kann uns auch egal sein. Die wichtigsten Ab Abgänge, ähm, also das kann man vielleicht auch noch sagen, es gab jetzt keinen großen Aderlass wie jetzt zum Beispiel im vergangenen ähm, Sommer für die Leipziger Tyler Adams wechselte zu Leeds United, war aber kein Stammspieler unter Tedesco, trotzdem, ja, schon... Ähm, an und für sich ein solider Spieler, der halt im zentralen Mittelfeld immer wieder Lücken geschlossen hat, wenn Spieler verletzt waren oder äh, wenn es eine, äh, ja, eine Überbelastung gab durch eben die Champions League und dergleichen. Also äh, wichtig für den Kader für die Startelf vielleicht jetzt nicht ganz so entscheidend. Brian Robbie ähm, ist nach einer Kurzleihe von Ajax fest verpflichtet worden. Das war deren Wunschtransfer sozusagen, hat sich ja hier in Leipzig nie richtig durchsetzen können, wurde im Winter verliehen, zurück nach Amsterdam und hat sich da, ähm, ja, sehr gut präsentiert und dann hat Ajax gesagt, komm, ähm, wir behalten dich hier. Du gehst nicht zurück nach Leipzig. Und der Junge ist wohl auch ganz glücklich darüber. Nordi Mukiele wechselte nach Paris zu PSG. Der Abgang schmerzt schon etwas mehr, meiner Meinung nach. Zum einen, weil Mukiele halt sehr polyvalent ist und fast überall eingesetzt werden kann. Und zum anderen, der hatte keine großen Leistungsschwankungen und auch so ein Stück weit schon Erfahrung. Also ist jetzt vielleicht vom Namen her und auch vom Marktwert her jetzt nicht so irgendwie der Shit schlechthin im Leipzig-Kader, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Spieler gewesen für die Leipziger. Wir sollen mal gucken, ähm, ja, wie sich das äh, auswirkt auf die Saison. Die restlichen Abgänge sind so eher aus der Kategorie zweite Reihe äh, beziehungsweise Talent zu Mitreisen gesucht. Also es sind dann eher so Transfers, die wir glaube ich vernachlässigen können. Ähm, es droht allerdings noch ein Abgang, der könnte richtig schmerzhaft werden, den möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen. Voraussetzung ist, dass der FC Bayern nochmal ans Festgeldkonto geht, denn ähm, Konrad Leimer ist Objekt der Begierde. Zentraler Mittelfeldmotor, muss man an der Stelle schon sagen. Und für den ruft Oliver Minzlaff 30 Millionen Euro auf. Ähm, Hui, ah, ne? Der Pratzo sagt, nö, Ganze äh, ja, kann, an, ne? Ja. ja, sie müssen jetzt nicht unbedingt, ich glaube, der Vertrag läuft aus. Äh, oder weiß ich jetzt gar nicht. Nee, shit, äh, nehme ich zurück. Kacke, jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Nachricht, dass der Vertrag <lacht> nicht ausläuft. Und ich kann nächste Woche wieder die Sendung hier äh, vom Netz nehmen. Naja, habt ihr nicht gehört, was ich da gesagt habe. Man kann sich auch eigentlich gar nicht wenig genug mit Leipzig auskennen. Also es ist eigentlich, es ehrt mich eigentlich, dass ich sowas nicht genau weiß. Naja, gut. Kommen wir zu Leipzig an sich, Sebastian. Da frage ich erstmal dich. Was erwartest du denn so von den Leipzigern? Ist das für dich ein Contender in dieser Saison oder wo verortest du die? Also, was ist das für, ja, für ein Spiel für dich? Stuttgart Clara Underdog oder ist da was drin?
1: Ähm, also so unangenehm es natürlich auch ist, gegen Leipzig zu spielen aus vielerlei Gründen, bin ich glaube ich, ich bin nicht ganz undankbar, ähm, dass man Leipzig jetzt so früh bekommt, also frühestmöglich sogar, weil das hat man ja oft gesehen, wenn es Überraschungen gibt, dann halt ähm, gerne nach großen Turnieren, also in der Rückrunde ähm, oder auch ganz Saisonbeginn, wenn sich so ähm, ja bei den großen Teams noch die Automatismen nicht so ganz eingeruckelt haben, wenn da die Abstimmungen noch äh, fehlen und so weiter. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht ganz unglücklich, dass Leipzig am ersten Spieltag nach Stuttgart kommt, aber grundsätzlich ist Leipzig für mich schon Bayern-Contender Nummer 1, weil Dortmund sehe ich da tatsächlich irgendwie nicht so und wenn es halt irgendjemand schafft, die Bayern da mal über 34 Spieltage auch zumindest mal ein bisschen unter Druck zu setzen, dann sehe ich da Leipzig auch gerade, weil sie den Kunku halten konnten, weil sie ja eher verstärkt als verschlechtert haben, den Kader weitgehend zusammengehalten haben, die Leistungsträger, sehe ich Leipzig schon als klare Nummer 2 und wenn es halt einer schafft,
0: ein bisschen Druck auszuüben, dann Leipzig. Also es kommt auf jeden Fall der Pokalsieger, das habt ihr alle mitbekommen, es kommt die beste Mannschaft der Rückrunde und wenn ich das in den Interviews richtig interpretiere, will Leipzig in dieser Saison wirklich angreifen, also die wollen die Bayern ärgern ja. und jetzt muss man natürlich mal schauen, wie das funktioniert. Ähm ich traue es ihnen schon zu, weil auch in München muss man ja mal abwarten, wie das so ohne Lewandowski läuft. Und ähm, ja, man hat ja auch gemerkt, dass es bei den Bayern in der vergangenen Saison unter Nagelsmann nicht komplett rund lief. Also ich bin einfach mal gespannt, ob Leipzig da tatsächlich länger oben mithalten kann, als es jetzt natürlich in der abgelaufenen Saison der Fall war. Wobei da ja eher das Problem in der Hinrunde lag als in der Rückrunde. Da waren sie ja, wie gesagt, sehr, sehr gut unterwegs. So grundsätzlich ähm, könnte man meinen, dass Leipzig eigentlich eingespielt sein müsste. Wie gesagt, es sind jetzt nicht die ganz entscheidenden Transfers, äh, die fanden nicht statt, sondern die meisten Spieler sind eben in Leipzig geblieben. Dazu kommt, dass Tedesco eine komplette Vorbereitung absolvieren konnte. Der wurde ja in der vergangenen Saison eben ähm, ja für Jesse Marsh dann äh, zwischendrin einfach mal verpflichtet und wir wissen, die Winterpause war jetzt auch eigentlich keine Pause. Und äh, da wirkliche Abläufe und detailliertes Training äh, durchzuführen, war da wahrscheinlich auch nicht möglich. Dazu kommt, dass Leipzig ja lange noch in der Euroleague mit dabei war. Also es, es war, glaube ich, für Tedesco kaum möglich mal über einen längeren Zeitraum an äh, diversen Schwachstellen zu arbeiten. Das konnte er jetzt in der Sommerpause machen. Und da bin ich einfach mal auf das Ergebnis gespannt. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist immer schwer, vor Saisonbeginn vorherzusagen, wie so ein Gegner spielt. Ähm, bei Leipzig habe ich noch das Problem, dass die Testspiel-Sample-Size nicht so groß ist. Also sprich, äh, da musst sie dir dann auch viel aus den Fingern saugen aus diesen aus diesen zwei Spielen. Und wenn du die Gegner halt anschaust mit Bayern und Liverpool, dann siehst du halt, das sind Mannschaften mit einer sehr dominanten Spielweise und ähm, da brauchst du schon viel Fantasie, um den VfB irgendwie auf dem ähnlichen Level zu sehen und dann praktisch zu abstrahieren, dass äh, der VfB das und das von Leipzig erwarten darf. Also es wird mit Sicherheit eine andere Vorstellung der Leipziger geben als ähm, jetzt zum Beispiel gegen die Bayern gesehen, ja. Was man aber definitiv schon mal sagen kann, ist, dass Domenico Tedesco die Leipziger stabilisiert hat und auch so ein bisschen diesen Chaos-Faktor, den sie früher hatten, was als Leipziger DNA auch beschrieben wurde, das hat er den so ein Stück weit genommen. Also sie wollen unter Tedesco, ich sag mal, erwachsener Spielen, das siehst du auch, in der Rückrunde kassierten sie die wenigsten Gegentore, ähm, holten mit Leverkusen und Dortmund die meisten Siege, also da ist man dann eher aufs Ergebnis aus und weniger auf das Spektakel, um mal so zu sagen. Ähm, die arbeiten gegen den Ball, ähm, sehr konzentriert, sie verteidigen sehr konzentriert. Äh, was auch auffällig ist, das ist, glaube ich, wirklich so ein Tedesco-Ding. Ähm, ganz wichtig ist ihm immer, dass progressive Pässe verhindert werden. Also es ist ganz schwer, wirklich in die Tiefe zu kommen, weil ähm, Tedesco seinen seinen Spielern das einfach mitgibt, da praktisch gut zu antizipieren, Pass, Passfenster zu schließen, eine gute rund sich zu haben. Und er schafft dann auch, äh, das finde ich sehr beachtenswert. Er schafft wirklich Strukturen auf dem Platz, die fast schon dazu führen, ja, dass du immer irgendwelche Spieler sozusagen in in der Schusslinie hast oder zumindest in, 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 in Passnähe oder beziehungsweise in Ballnähe und das das ist halt echt auffällig unter ihm, dass er da ähm, stark dran gearbeitet hat und die Spieler nicht mehr so von alleine lässt, wie es zum Beispiel Jesse Marsch gemacht hat. Da hatte das eine oder andere Spiel dann doch die Ähnlichkeit mit so einem berühmten Hühnerhaufen, ähm, <lacht> muss man leider so sagen, das siehst du unter der Desko eher selten. Ja. Äh, gegen den Ball spielen sie es kompakt, das sieht man auch. Was auch interessant ist, Leipzig lockt den Gegner. ja Also die die warten gerne mal, spielen sich hinten die Bälle zu und ähm, wenn du dann ja offensiv zu über übermütig wirst, dann bestrafen die das auch direkt. Ja. Also das ist ist auch so eine Gangart von Leipzig, dass sie praktisch dich locken und sagen, komm, versuch's doch einfach mal. Also es geht Leipzig in erster Linie einfach darum, dich erstmal in Bewegung zu versetzen. ja Das ist da praktisch das Ziel, dass sie äh, schauen, wie Reagierst du? Wie läufst du an? Und dementsprechend passen sie ihre Strategie an. Und äh, was auch bemerkenswert ist, zu Beginn ähm, der Tedesco-Ära, möchte ich fast schon sagen, ähm, hast du gesehen, dass Tedesco da viele Kommandos noch mit reingegeben hat und gesagt hat, hier äh, ja, mach das so und so. Und inzwischen zumindest war das auffällig jetzt bei diesen beiden Testspielen, die ich gesehen habe, da klappt das von allein. Also da reagiert die Mannschaft selbst drauf. Das hat jetzt nicht immer komplett dann auch ja, bis zum letzten Erfolg funktioniert, aber äh, du merkst schon, wie die Mannschaft einfach diese Entscheidungen inzwischen selber trifft. Das ist mir zumindest ähm, aufgefallen. Also wichtig, das solltet ihr mitnehmen und der VfB vor allem, lasst euch nicht locken von den Leipzigern. Ähm, also das ist so das Ding schlechthin. Ähm, das muss alles gut abgestimmt sein, wenn du die früh attackierst. Das ist ein Mittel, um äh, ihnen auch Probleme zu bereiten, aber es muss, wie gesagt, gut abgestimmt sein, es muss konsequent ähm, und geschlossen sozusagen gegen den Ball gearbeitet werden, aber auch da gibt es wieder so ein paar Fallstricke, auf die kann ich auch noch ganz kurz eingehen, wenn du magst, Sebastian, denn ähm, wenn du jetzt gegen Leipzig kompakt spielst, dann arbeiten sie mit mit Verlagerungen, also mit schnellen Verlagerungen. Also sie haben dann einfach die Fähigkeit, dich in einen gewissen Bereich auf dem Feld zu locken und ähm, spielen dann sehr, sehr schnell die Verlagerungen aus und das Tempo, über das müssen wir nicht sprechen, da haben sie halt einfach die richtigen Spieler für, da wird es halt echt schwer für dich wieder Zugriff zu bekommen. Wenn die Reihen enger zusammenrücken, also die, das VfB Stuttgart, sprich wenn die... Wenn die Mittelfeldspieler näher an die Angreifer ranrücken, dann kommt die Vertikalität von Leipzig ins Spiel. Also dann spielen sie wirklich aus den Halbräumen ähm, gerne scharfe Bälle nach vorne. Äh, du hast die Möglichkeit, aus der Defensive mal einen Chipball zu spielen und so. Da musst du wirklich auch wieder hellwach sein und das praktisch die die Reihen. Ähm, ja nicht zu eng zusammenziehen, ja aber du darfst natürlich auch nicht zu große Räume lassen, weil das nutzen sie dann auch, können gut aufdrehen, Tempo aufnehmen, also da braucht es auch wieder eine gute Mischung und die Halbräume sind halt grundsätzlich immer so ein Thema bei Leipzig, die sind immer schon stark besetzt gewesen und wie gesagt auch so unter Tedesco äh, eine ganz, ganz wichtige Komponente in seinem Spiel und du hast da natürlich mit in Kunku, Schoposchlei und Olmo Spieler, die dir da wirklich das Leben schwer machen können. Äh, du bekommst klassischen Tedesco, Positionsfußball, nur mit guten Spielern, muss man sagen, also das ist der Unterschied zur Zeit äh, auf Schalke, also auf Schalke hattest du äh, zwar auch einen Positionsfußball, allerdings mit Spielern, die das nicht so äh, qualitativ hochwertig ausführen konnten, wie jetzt die Leipziger, das sieht man dann schon, finde ich, und ähm was mir bei Tedesco halt immer besonders gefällt, ist, dass er wirklich ständig auf Kleinigkeiten achtet und an Feinheiten arbeitet. Also für ihn ist wirklich ähm, Präzision das Allerwichtigste und das sind auch immer wieder die Punkte, wenn irgendwas im Leipziger Angriffsspiel irgendwie mal scheitert, also ein Angriff, sage ich mal, nicht äh, so ausgespielt wird, äh, wie man sich das am Reisbrett ausgedacht hat, dann... Ähm, nimmt das Tedesco eher an, aber wenn es so Kleinigkeiten sind, die mit Präzision zu tun hat, dann geht er komplett ab draußen an der Linie, also <lacht> ist da ein kompletter Fanatiker, was das angeht und mhm. der Erfolg gibt ihm ja auch so ein Stück weit recht, muss man sagen, ja. Das kann man noch über Leipzig sagen, Sebastian, ähm, du hast wahrscheinlich keine Testspiele jetzt gesehen und auch nicht das gegen die Bayern? Natürlich nicht. Ist dir, Also dann ist ja auch nichts aufgefallen in den Zusammenschnitten oder so? <lacht> Ich habe auch keine Zusammenschnitte gesehen. Also du hast gar nichts gesehen. Okay, dann muss ich vielleicht noch was ich mit
1: Wie gesagt, also Leipzig ist mir tatsächlich komplett egal. Und wenn der Supercup Bayern gegen Leipzig heißt, dann habe ich, muss ich gestehen, auch wenn wir einen Fußballpodcast machen, habe ich Besseres zu tun an dem Abend.
0: Ja, also da bin ich dann schon zu sehr Connoisseur, das möchte ich da sehen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, sie hatten Probleme mit dem Kreieren von Torchancen, zumindest in der ersten Halbzeit. Und das war schon eine Überraschung, denn in der vergangenen Saison haben sie mit die meisten Chancen in der Bundesliga kreiert. Äh, waren dann, ähm, ja, auch bei Standard zum Beispiel brandgefährlich, das, das ist mir auch immer wieder aufgefallen, das hat man jetzt gegen Bayern München so nicht gesehen, also da müssen wir mal abwarten, ob das jetzt einfach nur ein schlechter Tag war oder ob es da neue Probleme gibt, Klar ist auch, es gibt eine gewisse Abhängigkeit von Nkunku, das bringt halt so ein guter Spieler mit. Trotzdem muss man sagen, Tedesco hat zum Beispiel André Silva wieder in die Spur gebracht, der hat ja, nachdem er von Frankfurt nach Leipzig gegangen ist, echt eine schwere Zeit durchleben müssen, hat überhaupt nicht funktioniert mit Tedesco, klappt das besser. Äh, ja. Mir gefällt auch die Entwicklung von Benjamin Henrichs, ja, der auch eigentlich komplett raus war, dann kommt er zu Tedesco, ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Leipzig, äh, ich würde mal sagen, das ist so ein Spieler Nummer 12, also Vielleicht nicht immer gesetzt, aber zumindest immer der Erste, der eingewechselt wird und auch viele Positionen begleiten kann. Dann Conny Leimer, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Der ist nicht ohne Grund auf Nagelsmann, Nagel, Nagelsmanns Wunschzettel. Das ist aber auch schwer mit diesem Namen. <lacht> äh, und <Ja. lacht> Danny Olmo, ähm, da sage ich auch mal, wenn der noch abschlussstärker wird, ist das für mich eine absolute Granate. Ja? Also die haben schon Waffen, um mal im Sprechen mhm. von Sven Missentar zu bleiben. Ja. Jetzt kommt noch David Raum mit dazu. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das auf das Spiel der Leipziger auswirkt, weil du hattest ja mit Linho einen Spieler, der gerne nach innen gezogen ist, das 1 gegen 1 gesucht hat. Das ist jetzt mit David Raum etwas anders. Der hat natürlich ganz klar den Flankenfokus, bringt mehr Wucht mit in die Partie, beziehungsweise in das Spiel der Leipziger. Also Hier kann ich Josch Wagner mal nur raten, sehr genau aufzupassen. Und es muss natürlich so ein Zusammenspiel mit Dinos geben. Also da wird die Abstimmung ganz entscheidend sein. Ja, Und im Zentrum ich habe ihn vorhin schon angesprochen, ist natürlich dann Silver auch noch so ein Typ, den du einfach immer auf dem Zettel haben musst, weil er auch ein gutes Kopfbeispiel hat. Jetzt hast du auch mit Raum jemanden, der genau. eben Silver gut anspielen kann. Also das wird spannend zu sehen sein, wie weit man sich da schon aufeinander abgestimmt hat. Ja.
1: Genau, weil ich glaube, wenn das gut funktioniert, ähm, die Qualität haben die beiden, dann könnte Raum-Silver sowas ähnliches werden für Leipzig ähm, wie Sosa, äh, Sascha äh, beim VfB, nur dass sie halt noch irgendwie eine ganze Handvoll andere Optionen haben. Aber ähm, das hat man in letzten Wochen gesehen, dass Silva da unter Jesse Marsch echt gefremdelt hat ähm, in dem System und dann unter Tedesco dann wieder stärker wurde und jetzt hat er halt noch einen, einen Vorbereiter, ähm, hat jetzt quasi seinen Kostic vielleicht auch bekommen in Leipzig ähm,
0: und da bin ich mal gespannt, ähm, wie ihm das dann weiterhilft. Ja, ich bin wirklich ich bin wirklich auch gespannt, wie sie das ausspielen. Ähm, wie gesagt, nachher sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über David Raum, wenn es um die Players-to-Watch geht. Äh, vielleicht noch ganz kurz was zur Formation. Auch schwer vorherzusagen, wie Tedesco spielen lässt. Ich erwarte Leipzig im 3-4-2-1. So haben sie es in der letzten Spielzeit eigentlich auch meistens gespielt. Hinten dann in der Regel mit Guardiol. Der wird jetzt aber nicht spielen können. Der hatte eine Oberschenkelverletzung. Ähm, der hat zwar jetzt Teile des Mannschaftstrainings äh, absolvieren können, er wird aber nicht von Beginn an spielen können, also das schließe ich fast komplett aus, was heißt fast komplett, das ist ja auch ein Quatsch, das schließe ich komplett aus und äh, gehe eher davon aus, dass dass er vielleicht auf der Bank sitzt, wenn er überhaupt mitfahren kann. Ähm, die anderen sind fit, Orban, Simakan, also die haben alle auch nochmal einen Step gemacht, also vor allem Simakan äh, finde ich, hat äh, schon nochmal wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und äh, ja, Kampel, Leimer... Super Mittelfeld, Klostermann auf rechts, Raum auf links, das sieht alles sehr, sehr gut aus und äh, vorne hast du dann diverse Optionen, auf die ich jetzt nicht detailliert eingehen möchte, ich möchte aber danny Olmo ganz kurz erwähnen, der wurde nämlich gegen Bayern eingewechselt und äh, sorgte dann wirklich unmittelbar für mehr Zugriff, Ja, also der hat für mich einen Platz in der Startelf definitiv verdient, ähm, obwohl mir das gar nicht so recht ist, äh, weil ich halt viel von ihm, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Simon habe ich gerade eben schon mal so äh, thematisiert, da möchte ich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, der gefiel mir in der Vorsaison eigentlich schon ganz gut, ist sehr zweikampfstark und hat jetzt nochmal in Sachen Aufbauspiel einfach einen Step gemacht und ähm, da bin ich auch gespannt, ob das gegen den VfB schon sichtbar sein wird. Ich hoffe nicht, aber ja, er arbeitet daran und äh, er möchte vor allem auf dem Platz noch professioneller werden, hat er gesagt. Er möchte nicht mehr so hm? viel Stunk machen. Also früher war er immer gleich ziemlich schnell auf 180. Äh, daran möchte er wohl auch weiterarbeiten, dass er etwas ruhiger, konzentrierter, professioneller eben wird. Ähm, was ich auch noch erwähnen muss, ich habe es vergessen vorhin, aber es fällt mir gerade ein, ist das Thema ähm, Gulaschi. Ja, also das ist ein hervorragender mhm. Torhüter, da erzähle ich nichts Neues, aber... Das ist mir immer wieder aufgefallen, schon in der Rückrunde und jetzt aber auch in den beiden Testspielen, die ich gesehen habe, beziehungsweise das Testspiel und den Supercup. Wenn Golaschi den Ball hat, geht es wirklich blitzschnell mit der Einleitung von Kontern. Also diese Abwürfe, die sind brutal präzise. Da muss man wirklich aufpassen. Also ein gehaltener Ball ist für Leipzig eine Balleroberung. Und es gibt sofort den Umschaltmoment. Das heißt für uns kein Durchschnaufen nach dem Torabschluss, sondern du musst sofort wieder da sein, weil ähm, also Gulaschi ist, wie gesagt, der, der den Konter dann im Endeffekt durch einen sehr, sehr guten Abwurf einleitet. Also da ist es wichtig, dass der VfB äh, nicht runterfährt, nachdem der Angriff abgeschlossen ist, sondern äh, weiter online bleibt. Das haben wir das ja auch. Genau, ich wollte sagen, immer online sein. Tor, ja. ja Und auch wichtig, die zentrale Absicherung. Also wenn unsere Sechser, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, zu hoch stehen, nimmt dich Leib sich mit dem vorhandenen Tempo und ihrer Präzision einfach auseinander, also da braucht es einfach äh, eine gute Mischung und auch eine gute Absprache zwischen Ahamada und Endo, ich erwarte Ahamada, das kann ich gleich schon mal sagen, etwas tiefer als ähm, zuletzt in den Tests und gegen Dynamo Dresden, du brauchst da einfach eine bessere Absicherung, nur Endo, das wird nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn Endo dann ja auch noch der Spieler sein soll, der äh, ja die Pässe sozusagen aus der Abwehr nach vorne bringt und ähm, ich ja hätte da große Bauchschmerzen, wenn er dann auch gleichzeitig noch die Restverteidigung äh, mit aufrechterhalten ja. soll. Also das äh, wird auch hier wieder spannend zu sehen sein. Äh, dann vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Bayern-Spiel, äh, was mir was mir da auch auffiel, ähm, dass Leipzig sehr zurückhaltend agierte. Kannte man eigentlich so nicht ähm, von der Desko An sich kannte man das aus Schalke-Zeiten, aber die Leipziger haben es eigentlich so nicht gespielt unter ihm. Es fehlt irgendwie so die Dynamik, das Tempo, ähm, auch so ein Stück weit die Intensität, die man eigentlich erwartet in so einem Supercup-Spiel, weil klar, es ist jetzt nicht der größte Titel, aber es ist halt äh, ein wichtiges Duell gegen die Bayern und du möchtest ja schon dann gleich mal zeigen, ähm, dass man es dass man zumindest mithalten kann. So möchte ich es mal so sagen. Ja, und das hat man eben nicht geschafft. Und im Test gegen Liverpool war das auch schon ähnlich. Tedesco hat das ja mit der fehlenden Frische der Nationalspieler erklärt. Wobei man jetzt natürlich sagen kann: Okay, Liverpool ja. und Bayern, die haben ja auch den einen oder anderen Nationalspieler. Den einen oder anderen, genau. Ja, offensichtlich ja. sind die frischer. Erheblich. Ja, ja. Hm? Jetzt die große Frage: Wo sind sie denn verwundbar? Wo kann man die knacken? Und man kann sie knacken. Ja, also gerade haben wir darüber gesprochen. Laut Tedesco sind die Nationalspieler einfach noch nicht auf dem Fitnesslevel, dass er von ihnen so ein Stück weit erwartet oder dass er sich erwünscht. Und äh, wir haben vorhin über das Wetter gesprochen. Also es wird am Sonntag heiß. Dazu kommt, dass der VfB einen Tag länger regenerieren konnte. Das wird jetzt alles nicht besonders viel ausmachen, aber vielleicht bringt es ein bisschen was. Also Das mhm. ist schon mal definitiv ein Thema. Über die Abhängigkeit von Inkunku haben wir gesprochen. Ja? Also Leipzig hat einfach ein Problem, wenn ein Kunku einfach mal nichts Geniales macht. Leider macht er fast in jedem Spiel irgendwas Geniales, aber <lacht> vielleicht ja. gibt es mal einen schlechten Tag. Ja. Und Silva, Olmo und Schoboschlei, alles gute Jungs, aber trotzdem machen sie noch zu wenig aus ihren Möglichkeiten und brauchen zu viele Chancen. Und das kann, wie gesagt, am äh, Sonntag dann gerne weiter so gehen. Ähm, dann haben wir gesehen, gegen die beiden äh, Top-Teams Bayern und Liverpool hatte Leipzig wirklich große Probleme, wenn sie früh vom Gegner Druck bekamen. Also entschlossenes Anlaufen ist ein Schlüssel. Aber du brauchst natürlich dann auch die Qualität im Anlaufen. Ich traue das um Chris Führig zu, im Thomas traue ich das zu. Ich sage, ja, auch Schulinov kann das gut machen. Da bin ich mal gespannt, wie sich Materazzo dann entscheiden wird, weil du hast ja auch noch Karl als Option, den du aber dann auch wieder brauchen könntest für lange Diagonalbilder. Da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Die Leipziger, das haben wir auch gerade schon mal angerissen. Ja, die waren jetzt zuletzt defensiv zu passiv. Ich habe jetzt überlegt, ob ich naiv sagen kann, weil es ja schon gemein ist, aber komm, scheiß drauf. Also für mich waren sie ungewohnt naiv in der Defensive. Und sollte das am Sonntag auch der Fall sein, kann man wirklich nur hoffen, dass der VfB diese Passivität effizient bestraft. Also das war ja das Thema gegen gegen Dresden, äh, die Effizienz. ja Also du hattest ja. genügend Möglichkeiten, hast aber nur ein Tor erzielt. Äh, und gegen Leipzig wird es wahrscheinlich andersrum sein. Du wirst nicht so viele Möglichkeiten haben und es ist wichtig, dass du halt dann die Tore machst. Und ähm, da wird man, da bin ich mir sicher dran, gearbeitet haben. Ähm, das Anlaufen haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ich tue mich schwer damit, ähm, jetzt wirklich so eine Marschroute vorzugeben. Also entweder du stellst sie früh oder... Du verteidigst dann kompakt. Oder du machst beides. Also es geht natürlich auch, aber es ist, es ist halt echt ein Warbonspiel, <lacht> wie du das angehst. Weil ja, sie sind da schon Killer in dieser Hinsicht. Also die gucken sich das einfach an, ähm, lernen dann schnell dazu und nutzen dann deine Schwächen aus, die der VfB auch definitiv haben wird. Also Stuttgart wird Leipzig was anbieten. Ähm, das Entscheidende ist halt, dass es nicht zu viel sein sollte. Ähm, und dass du dann nicht noch so blöde ähm, ja äh, Gegentore kassierst, wie zum Beispiel diese Handelfmeter im, im äh, Januar, als er als wir hier in Stuttgart eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, ja, aber am Ende als Verlierer vom Platz gegangen sind und uns echt cremen mussten, dass wir diese diese schlechte Leistung von Leipzig muss man einfach so sagen, nicht ausgenutzt haben. Also die haben schlecht gespielt, wirklich schlecht gespielt. Der VfB hat es nicht schlecht gemacht und geht aber trotzdem als ja. Verlierer vom Platz, ja. Also ich, ich glaube, du
1: hast auf deinem Soundboard sogar den den richtigen Button dafür, ne? Das war glaube ich auch genau in dem Spiel, als der Malaga Button. Äh, ja, genau.
0: <lacht> als Guardiola den Dinos abgeräumt hat, genau, das ja. war so, ja, also, wenn du mutig spielst, äh, mit Tempo und Tiefgang, dann ist da definitiv was drin, sollte Sascha und äh, Luca Pfeiffer spielen können oder überhaupt eingesetzt werden, also Luca Pfeiffer wird spielen können, da lege ich mich fest, aber vielleicht nicht von Beginnern. dann kannst du auch mit Diagonalbällen und Flanken arbeiten, das ist dann schon ein Mittel, da bin ich einfach mal gespannt, ähm, für welche Herangehensweise Matarazzo sich dann entscheiden wird,
1: ja. Zentrum. Genau, ich glaube, egal, wie, wie man taktisch das Spiel angeht, ähm, der Schlüssel wird sein, dass man physisch präsent ist. Also man muss halt wirklich den, die, die Leipziger nerven. Ja? Und natürlich darf man halt wenig Fehler machen, aber man muss halt vielleicht wirklich so angehen, äh, wie so ein Unterklassiger Verein in der ersten Pokalrunde. Also man muss halt den Gegner nerven und ähm, wenn Leipzig halt noch nicht so hundertprozentig fit ist, dann geht es halt wirklich nur über die Physis und dann können wir nur hoffen, dass dann der neue Athletiktrainer schon ein bisschen was bewirkt hat, dass der VfB vielleicht einen oder anderen Meter mehr laufen kann ähm, als der Gegner und ähm, die dann halt Wirklich so bearbeiten, dass die einfach keinen
0: Bock mehr haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Mittel. Also ich bin gespannt, wie Tedesco dann darauf reagiert, wenn seine Mannschaft keinen Bock mehr hat. Aber auf den Sack gehen ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise. Und wir müssen natürlich auch darauf hoffen, ja, dass endlich der unheimliche Steven Zuber-Fluch gebrochen wird, denn du weißt es, das ist bislang der einzige Torschütze für den VfB bestöck gegen Leipzig. Beim 1 zu 3 2019. Richtig. Das muss sich ändern. Also der
1: VfB, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, hat gegen Leipzig noch kein einziges Tor aus dem Spiel erzielt. Ja.
0: Wir reden jetzt noch nicht mal von Gewinnen, also Spiele gewinnen nein, gegen nein, Leipzig. Ich will auch nicht einen Punkt holen oder so. Wir reden einfach nur von einem Tor
1: aus dem Spiel. Also, Aber einen Punkt haben
0: sie schon geholt. 0-0, ich erinnere dich dran. Stimmt. Zu Hause, ja, ja. Also Stimmt, ohne Tor. Ja. Da, gab es schon, da gab es schon großartige Momente gegen Leipzig. 0-0. <lacht> nein, nein. Also ich wäre froh, wenn der VfB mal ein Tor erzielt gegen Leipzig. Und endlich dieser ja, Steven Zuber Fluch gebrochen wird. Players to Watch machen wir auch noch ganz kurz, heute im Schnelldurchlauf. Ja. Und ähm, ich fange mal an mit Captain Obvious. Christopher Nkunku, 24 Jahre alt, der kann einfach alles und das auch überall. Stürmer, falsche 9, Achter, 10er, Flügel, egal, der macht ja alles und das alles herausragend. Starkes Passspiel, gute Schnittstellenpässe, Dribblings, Torabschluss, äh, Distanzschüsse, Pressing-resistent ist der Spieler, Freistöße kann er schießen, Flanken kann er bringen, also ähm, auch. Ja, wenn er bei Leipzig spielt, das hast du vorhin schon erwähnt, ich genieße es wirklich, solche Spiele live im Stadion äh, zu sehen. Und ein Kunku ist einfach ein Ausnahmespieler. Wenn der bei einem anderen Verein kicken würde, ähm, würde der, glaube ich, auch viel mehr gehyped werden. Aber da er halt bei dieser Dreckstruppe truppe spielt, ja, ähm, ja, ist, er halt ja so ist halt einfach so. Das ist wie so,
1: als ob du dir einen Spieler irgendwie bei, bei FIFA ähm, 22 erstellen kannst, einfach alle Regler ganz nach rechts gezogen <lacht> hast. Das ist halt schon brutal.
0: Ja, das stimmt. Also ziemlich cooler Spieler. Äh, ich sag mal so, gegen Stuttgart braucht er nicht den besten Tag haben, Danach ja, jetzt gerne. reichen auch nur halb gute Tage, weil er für Leipzig spielt, aber ich gönne ihm dann im weiteren Karriereverlauf nochmal ein paar schöne Vereine und große Erfolge. David Raum ist auch 24 Jahre alt, ist, ja, haben wir vorhin schon gesagt, der Linksverteidiger, beziehungsweise der linke Wingback und wir haben es ja auch getan, oder ich habe es auch getan, er wird halt oft auf seine Flanken reduziert, dabei hat er auch wirklich ein gutes Passspiel, er kommt mit Dynamik, mit Wucht über die linke Seite, das ist echt schön anzusehen und man muss muss es sagen, 13 Vorlagen und drei Tore in der vergangenen Saison, das ist halt dann Top 20 in der Bundesliga. Ja, also das ist schon ein Statement. Wenn du überlegst, wer da sonst noch so rumkickt ähm, und Tore auflegt und schießt, da gibt es ja schon noch ein paar Namen in der vergangenen Saison, die da hohe äh, äh, Scorer-Punkte ja, zusammen bekommen haben oder ja, also haben das gut gemacht. Übrigens, äh, in Kunku zählt auch dazu. Der hat 21, 22, 15 Vorlagen geliefert, 20 Tore erzielt und landet damit auf Platz 2 in der Scorerliste. Also die haben mhm. da schon was im Kader, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dani Olmo, müssen wir auch erwähnen, auch 24 Jahre alt. Ja, Also ich habe mir den Club der oh. 24-Jährigen zusammengestellt. Offensiver Mittelfeld. Ich, glaub, ich kann auch mal kurz erwähnen, sorry, dass
1: Leipzig ja immer die jüngste Truppe der Bundesliga stellt, bis in der VfB wieder aufgestiegen ist. Und das sind, glaube ich, jetzt auch nach wie vor die zwei jüngsten Mannschaften einfach in der Bundesliga, die da aufeinandertreffen. Also das ist jung und wild, West gegen Ost oder Südwest gegen Ost. Also die nehmen
0: sich da nicht viel. Ja, Leipzig hat mit Sicherheit jetzt auch darauf reagiert, dass sie halt regelmäßig Champions League spielen und du natürlich nicht nur mit ganz jungen Spielern spielen ja. kannst, also äh, das haben sie, denke ich mal, auch schon begriffen und äh, trotzdem haben sie noch eine junge Truppe, keine Frage und Dani Olmo ist mit 24 Jahren auch noch ein junger Spieler, offensiver Mittelfeldspieler, der mir am besten hinter Silva als Doppelacht mit in Nkunku gefällt, das ist für mich so das Ding, Doppel-8, Doppel-10, wie auch immer man das dann interpretieren möchte. Seine Pässe sind halt einfach der Shit schlechthin. Technik ist herausragend, Dribblingstempo, äh, alles top, Abschluss, da muss er noch dran arbeiten. Manchmal haut er Dinger raus, da schneidest du mit der Zunge, dann gibt es auch wieder Abschlüsse, da denkst du, holy shit, und du bist Bundesligaspieler. Äh, also, das schwankt dann auch so ein <lacht> Stück weit. Und ich bin wirklich gespannt, wie Ahamada sollte er auf ihn treffen, wie er diesen ersten wirklich richtigen Stresstest äh, absolviert und bewältigt. Also da sehen wir dann relativ schnell, ob Ahamada Fortschritte gemacht hat im Vergleich zu seinem ersten ja. Leipzig-Spiel oder nicht. Das ist wirklich eine <lacht> richtige Bewährungsprobe. weil ja. Olmo. Wolf wen, wen hat er damals umgetreten? Weißt du es noch? Ja. Weißt du es nicht mehr? Der spielt schon gar nicht mehr da. Ich weiß nicht mehr, wer der Gegenspieler war. Nee. Das war äh, der Haidara damals. Ah, okay. Ja, den, hat er, den hat er gelegt äh, und <lacht> hat dafür erst Geld bekommen und dann... Ähm, wurde sich äh, da hat man sich das in Köln nochmal angeschaut und ähm, dem Schiedsrichter noch mal Bescheid gesagt gesagt du das war doch ein bisschen drüber also ähm, <lacht> stell den bitte vom Platz und das war's dann für Naui muss man sagen ja so viel zu Leipzig und zu ihren Spielern. Dann kommen wir zu unseren Spielern und schauen auf die Ausfallliste Sebastian. Los geht's mal mit Atakan Karasor. Der hat noch Trainingsrückstand. Seit Mittwoch ist er wieder Mannschaftstraining. Wird aber natürlich noch ganz anders belastet. Also seine Mitspieler ist keine Option. Wird am Sonntag nicht im Kader stehen. Gleiches gilt für Nicolas Nate, der eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk hat, fällt noch aus. Tongi kulibali hat äh, ja eine knöcherne Verletzung. Da haben wir ja das letzte Mal schon gerätselt, am großen C, mhm. steht auch noch nicht zur Verfügung. Thomas Castanaras, auch er hat eine Bänderverletzung äh, im rechten Sprunggelenk in dem Fall. Bei Nate war es ja das linke. Ähm, ist nicht mit dabei, Wahrheit halt Fagier, Schambeinreizung, wird vielleicht Ende nächster Woche mit dem Lauftraining beginnen, ist aber keine Option für das Spiel gegen Leipzig. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass er eine Schambeinreizung hat. Dann gibt es ja, <lacht> drei Wackelkandidaten. Narko Schulinov hatte äh, unter der Woche Rückenprobleme. Ich glaube, der ist wieder komplett safe. Also der hat heute vollständig mittrainieren können. Wird also am ähm, Sonntag zumindest mal im Kader stehen. Sascha Kalajdzic, äh sollte nach seinem... Ähm, ja, Außenbandvorfall, also er hatte ja auch ein Knöchelproblem, wieder zur Verfügung stehen, ist seit Mittwoch im Mannschaftstraining, ähm, am Mittwoch konnte er nicht komplett trainieren, aber ja, ich gehe davon aus, dass Kalaitic auf jeden Fall im Kader steht, ob es für die Stadt erreicht, mhm. werden wir sehen, aber er wird auf jeden Fall im Kader stehen, bei Borna Sosa bin ich mir da noch nicht so sicher, auch er ist seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining mit dabei, ähm, und ja, da muss man mal abwarten, ob es jetzt schon reicht, weil er hat ja die komplette Vorbereitung verpasst für einen Kaderplatz, wenn nicht, ist er sehr wahrscheinlich eine Option, vorausgesetzt er ist noch ein Stück für das Spiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag. Ja, das sind so, ich sag mal, die News aus dem Lazarett, das geht noch, das hatten wir schon schlimmer, ja, sonst sind alles... Ja, absolut, Welt. absolut,
1: also Luxusprobleme fast schon.
0: Ja, sieht gut aus, so. Startelf-Tipp, Sebastian. Er steht wieder an. Hm. Letzte Woche 10 von 11. Bin mal gespannt, ob er das...
1: Ja, nur weil wir so dämlich waren, halt <lacht> den Copa-Keeper nicht zu berücksichtigen. Sonst wäre es äh, äh, perfect score gewesen. Aber ja, hätten, hätten wir wissen können tatsächlich. Und wie gesagt, Breto hat es ja auch gar nicht schlecht gemacht.
0: Ja, es wird trotzdem nicht reichen für einen Einsatz gegen Le 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 Leipzig. Nein, sehen,
1: sehen. Ich glaube, Florian Müller hat doch die Nase vorn jetzt äh, für die Bundesliga. Da legen wir
0: uns schon fest, ganz klar. Was die Formation ja. angeht, da äh, bin ich mir noch nicht so sicher. Also wird es das 3-5-2, was wir jetzt immer gesehen haben, oder wird es eher, und das würde ich so machen, ein 4 2 3 1 ich bin natürlich kein Trainer, deswegen ist es wahrscheinlich komplett falsch, aber ich würde wirklich dann mit so einer asymmetrischen Viererkette spielen, die allerdings ein bisschen ja. defensiver zu Werke geht als jetzt gegen Dresden. Das heißt, Wagnermann ist dann eher der Rechtsverteidiger als der mhm. äh, Linksaußen, äh, Quatsch, als der Rechtsaußen. Ähm Genau, du hast gesagt,
1: das ist dann auch natürlich seinem Gegner geschuldet, der wahrscheinlich dann David Raum heißt, also äh, dessen Flanken gilt es zu verteidigen und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Wagnermann dann eher so einen klassischen rechten Verteidiger in der Viererkette gibt, als einen Wingback äh, wie in Dresden.
0: Ja, und trotzdem hat er natürlich die Möglichkeit, sich immer mal wieder mit nach vorne einzuschalten und der VfB kann das natürlich dann über die drei, die hinten bleiben und vielleicht Endo kompensieren, der dann vielleicht nicht auf die Rechtsverteidigerposition position einrückt, aber dann ähm, zumindest den Halbraum auf der auf der rechten Seite schließt. Weil das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass die Halbräume immer gut bewacht sind. Sonst wird sich Leipzig bestrafen. Das haben wir schon gelernt. Gut, dann kommen wir zur Aufstellung. Und ich würde vorschlagen, Sebastian, wir übernehmen jetzt einfach mal mein 4-2-3-1, das ich hier ja, angekündigt habe. Ähm, und und, und ähm, schauen mal, welche Spieler wir aufstellen würden. Müller im Tor ist ja Glaub klar. Ich keine, keinerlei Einwände, ja. Das klingt gut. Müller im Tor ist safe. Da sind wir uns einig. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Und eigentlich sind die vier, die hinten stehen, eigentlich auch klar. Du hast ja kaum Optionen. Genau, viel, viel,
1: genau, viel mehr gibt es auch nicht. Und die haben es ja auch gegen ähm, Dresden ganz ordentlich gemacht, dann halt nur taktisch ein bisschen anders ähm, aufgestellt. Aber äh, klar, Anton und werden in der Mitte verteidigen. Äh, Wagnermann auf rechts und Ito auf links. Ja, ja
0: so sehe ich es auch. Und dann sind wir äh, bei der Doppel-Sechs, die ich wirklich auch als doppel Doppelsechs aufbieten würde. Und ähm, ja, ich, mir wäre es fast schon recht, der Nate hätte sich nicht verletzt, dann ich würde tatsächlich jetzt Nate Ahamada äh, vorziehen. Ähm, da ich aber eigentlich keine Option, außer noch Clinton Mola sehe zu Ahamada, gehe ich hier mit Endo und äh, eben Naui. Ähm, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass, dass Clinton Mola von Beginn an gegen Leipzig auflaufen wird, vor allem nicht, nachdem Ahamada wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat, auch genau. gegen Dresden nicht schlecht gespielt hat, es vielleicht das nicht optimal gemacht hat und äh, nicht so stark wie eben ähm, bei der bei der bei äh, bei den Vorbereitungsspielen. Trotzdem sehe ich ja, Ahamada dann noch mit den besten Karten, um neben Endo den sechs zu bilden. Ja, da ähm, gehe ich mit, auf jeden Fall. Und interessant wird es ja eigentlich sowieso jetzt nur in der Offensive, für mhm. wen sich Matarazzo da entscheidet. Ähm, Silas ist für mich eigentlich gesetzt äh, auf der linken ja. Seite. Chris Führig sehe ich so als Zehner ja, und dann ist die Frage auf der rechten Seite, spielt er dann, dann Tomasz, spielt da ein Schu äh, ja, Schulinov und äh, setzt du dann vorne vielleicht einen Pfeiffer oder einen Kalajic ein? Also wie stellst du dir das jetzt zusammen? Du könntest, wie gesagt, mit Tomasz vorne im Sturm spielen, dahinter dann mit Silas, Führig und Schulinov, Schulinov, der dann auf der rechten Außenbahn spielt. Ähm, du könntest aber auch sagen, guck mal, das ist Schwab rauskommen gerade. Da könntest du aber auch sagen, dass du sagst, jetzt hier oder Silas, äh, den, den du ja links oder auf rechts, steht der auch gegangen. Und dann praktisch ein Julinoff auf links rüber. Wie du willst, kannst du hin und her schieben, wie du Bock hast. Auch während dem Spiel, kein Thema. Führig kannst du normal auch nochmal auf den Flügel rausschieben. Oh, theoretisch machbar. Thomas, vorne kannst du zurückziehen, sagst, komm, Silas, komm, nur mal vorne rein. Je nachdem, wie es dir passt. Wie würdest du es machen? Ja. Hast du jetzt gerade nicht so, so einen Button auf dem
1: Roadcaster gedrückt, der dann automatisch dich in Schwäbisch übersetzt oder kannst du das? Ja, das ist ja der Roadcaster 1, der hat
0: nicht solche tollen
1: Features. <lacht> ja, ich, also ich, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also ich glaube tatsächlich, ähm, würde ich ähm, ganz vorne ähm, einen der beiden langen sehen. Weil ich habe ja schon gesagt, aus meiner Sicht hatte man gegen Dresden halt in der Offensive 0,0 Kopfballgefahr. Und ähm, jetzt ist Kalajcic wieder fit, vielleicht nicht für 90 Minuten. Luca Pfeiffer ist da, ist auch spielfit, ähm, wenn vielleicht auch nicht für 90 Minuten. Und ähm, ich glaube schon, ähm, dass man vorne einen der großen Stürmer reinstellen wird,
0: um sich einfach äh, die Optionen offen zu halten, mit Flanken dann auch zum Erfolg zu kommen. Also wenn ich mit einem anfange, dann halt mit dem Kalajdzic und nicht mit dem Pfeiffer, sage ich auch gerade raus. Der Pfeiffer so. ist gerade reinkommen jetzt, hat kaum trainiert äh, mit der Mannschaft. Da muss ich auch erst mal gucken, wie das miteinander funktioniert. weil Der eine <lacht> läuft in die Richtung, der andere in die. Er schrocke dass der Baustelle da alles umeinanderkeit und so Neu, no, da guck erst mal erstmal mit dem Kanal steht die, die Sage also das wäre für mich wenn dann so. überhaupt die Option wenn ich es entscheiden dürfte dann der ich sowieso sage sie das führe ich schul auf Thomas wäre für mich geschwätzt, und der dann lieber die zwei Ochsen lassen und nachher später reinbringen <lacht> je nachdem wie es passt da dafür ich nur der, rein, der, der ja.
1: Doppel, Doppel Ochsensturm bei ja Terror jetzt ist glaube ich der Doppel Giraffensturm der Giraffensturm hervorragend <lacht> Komm, wir switchen wieder aufs hochdeutsche
0: ja also ähm, da müssen wir uns also jetzt würd's, festlegen das wird's keinen der langen bringen von anfang an Nee, ich würde wirklich versuchen, mit Tempo und ähm, ja Technik äh, einfach und Tiefgang ähm, ja, die Leipziger halt ständig zu stressen. Also ich habe ja vorhin gesagt, lass dich nicht locken. Ja, also schau dir mal an, wie das Freiburg gemacht hat gegen Leipzig im Pokal. Die haben sich überhaupt nicht locken lassen. Die sind halt hinten drin gestanden. Oder was heißt hinten drin gestanden? Das stimmt auch nicht. Aber relativ defensiv äh, äh, haben sie das irgendwie ähm, sich ausgedacht und haben Leipzig machen lassen und konnten dann über Tempo und äh, präzise, präzise äh, Pässe, einfach äh, sich Chancen erarbeiten. Und da sehe ich schon Möglichkeiten. Natürlich, Kalajdzic ist immer eine Option. Ähm, ganz klar. Also, wenn der fit ist und, ich sag mal, 50 Minuten spielen kann, ist das eine Option. Ich, ich überlasse dir äh, den Vortritt. Du darfst sagen, welche vier Offensivspieler Materazzo ins Feld führt.
1: Nee, dann 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 spielen wir Smallball ohne einen bei große ohne Kaleitisch von Anfang an, weil dann kann ich hinterher sagen, ich hab's doch gesagt. <lacht> ähm, aber vielleicht fängt man wirklich klein an und bringt dann Kaleitisch nach 50 Minuten. Also habe ich auch äh, kein Problem mit. Also dann äh, wäre äh, Thiago Thomas wieder vorne die, die Spitze. Ja. Ähm, also Chris Führig ähm, ist dann sehe ich auch auf jeden Fall. Ja. Also klar, ganz klar für mich. Chris Führig ist, ist, ist gesetzt. Ja. Und Silas auch und dann auch Schulinov, wenn er fit ist. Ja? Ja. Also eigentlich ähm,
0: ist es dann die dresden Aufstellung. Für mich ist die Frage, Schulinov oder eben Kalajic. Das ist das, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich würde jetzt mit Schulinov gehen, der hat das Tor gemacht, äh, hat eine ja. Top-Form gezeigt. Das mit der Rückenproblematik, das ist halt noch etwas, das können wir jetzt hier nicht abschließend klären, weil eben die Pressekonferenz erst morgen stattfindet. Aber wir gehen morgen, jetzt... Ja. Ja, wir gehen jetzt mit folgender Aufstellung ins Rennen. Müller, Wagnermann, Mafropanos, Anton, Ito. Dann davor Endo und Ahamada auf der 6, Silas, Führig, Schulinov und im Sturm, Tomasch. Das ist unsere genau. Aufstellung. Und das ist auch
1: genau unsere Aufstellung, die wir für Dresden auch ähm,
0: prophezeit haben. Echt? Ja? Habe ich schon wieder komplett vergessen.
1: Ja, natürlich. Oder natürlich wir werten doch, doch 10 von 11 und wir haben so den Torwart falsch getippt.
0: Also ja, insofern, ähm, ja. <lacht> also dann ist diesmal auch einer falsch. Wahrscheinlich spielt Chulinov nicht und tatsächlich <lacht> dann Tisch. Egal. Ja Oder drehen durchspiel wieder. Transfer-Update, Sebastian. Man soll es nicht glauben, ja. es ist schon wieder etwas passiert. Nicht viel, aber ein bisschen, was ist passiert. Und es dreht sich ja, 48, 48 Stunden. seiner letzten Aufnahme sind vergangen und es äh, hat sich trotzdem schon wieder was getan. Ne? Es geht diesmal um Borna Sosa äh, von habe ich es richtig gestellt. Marc Cucurella steht vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Das heißt, für Man City ähm, geht die Suche weiter nach einem Linksverteidiger. Rafa Guerrero vom BVB soll auf der Shortlist stehen, aber auch Josco Guardiol, der kann ja auch Linksverteidiger spielen, und Borna Sosa. Und angeblich soll City jetzt auch die Gespräche na, entweder mit dem VfB oder mit Sosas Berater aufgenommen haben. Das ist nicht ganz klar. Es gibt einfach erstmal grundsätzlich wohl ähm, eine Kontaktaufnahme, Uh, müssen wir mal gucken, wie das vertieft wird. Es heißt auch schon, Man City wäre bereit, für SOSA 20 Millionen auszugeben. Das ist natürlich alles dann irgendwie aus einer Zeitung mal rausgesucht worden von mir. Da muss man jetzt auch vorsichtig sein, ob es wirklich so ist, dass es da schon so klare Statements gab. Wir wissen, der VfB möchte gern 25 Millionen, sollte City bereit sein, 20 zu zahlen. Klingt das jetzt erstmal nach äh, ja mal, überwindbaren. Ähm, Differenzen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Genau, ich würde sagen, die beiden Clubs hätten dann eine Gesprächsgrundlage auf jeden
0: Fall, um dann weiter zu verhandeln. Ja, ganz klar. Also die Frage ist halt, ob Man City tatsächlich diesen Vorstoß wagt oder ob es nicht andere Spieler gibt, die interessanter sein dürften für Man City. Bei Bonas Rosa muss man halt sagen, der hat ja kaum internationale Erfahrung. Also das wäre schon ein Riesensprung. Ähm, trotzdem hat er eine ja. Qualität, die wird auch in Pep Guardiola erkennen. Ähm, aber ich bin gespannt, ob das dann wirklich das Target Nummer eins wird für Man City. Ähm, wir wären ja nicht schlecht für den VfB, Bin, äh, wenn Man City anklopft, weil da wissen wir, die können zumindest mal die Kohle aufbringen, die nötig wäre, um ja, Borneo zu erreichen. sollte möglich sein. Die kriegen wahrscheinlich auch noch das Geld zusammen, um sich äh, Sascha Kalajdzic mit dazu zu holen. Ähm, ist aber keine Option, das kann ich schon mal sagen. Trotzdem gibt es hier auch wieder äh, eine kleine Nachricht zu Sascha. Kalajic, und zwar äußerte sich Sven Missenthal gegenüber der Sportbild zu einem möglichen Verbleib von Sascha Kalajdzic. Er sieht nämlich ab September komplett andere Voraussetzungen, was eine Vertragsverlängerung angeht. Der Missentat sagt nämlich, ich sehe ab September gute Chancen für eine Verlängerung. Und... Damit bezieht er sich natürlich wieder auf diese Absprachen zwischen dem VfB und Sascha Kalajdzic, nämlich dass Kalajdzic den Verein nicht ablösefrei verlassen werde. Also da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Interessant mhm. ist nur, dass Sascha Empacher, also der Berater von Sascha Kalajdzic, von solchem von solch einem Agreement nichts wissen will. Das ja, okay. ist schwierig. Der das ist wahrscheinlich so die Ohren zugehalten, als äh, Sascha und Sven das ausgemacht haben. Ja, vielleicht sollten wir das eher als Versprechen von, von Sascha sehen, denn ähm, ja. Wir wissen, er hat eine hohe Affinität hier zum VfB Stuttgart, er ist, denke ich mal, auch dem Verein dankbar für die Zeit, die er hier erleben durfte und auch äh, ja für den Rückhalt, den er erfahren hat nach schweren Verletzungen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das dann schon nochmal bei ihm mit reinspielt. Reinspielt und er halt einfach Sven Vincent hat oder wem auch immer versprochen hat, hey, natürlich gehe ich hier nicht äh, komplett ohne Ablöse, äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und ähm, ich bin mal gespannt, ob es dann tatsächlich zu einer Vertragsverlängerung kommt. Wir haben ja relativ früh hier ja gesagt, dass wir das für durchaus möglich halten, ähm, dass Sascha Kalajic hier nochmal verlängert äh, und ich meine mich zu erinnern, dass der Alexander Werle das schon ganz, ganz lange erzählt. Also mal gucken.
1: Ja und wenn man so einen, so einen Seismografen hätte über die Zeit, weißt du, wie auch so, ähm, so Preistrends und so weiter, ähm, dann war ja eigentlich äh, nach Ende der Saison klar, der Gleitschicht, der ist sofort weg, Dortmund, Bayern, irgendwohin, hin, also der ist sofort weg. Ähm, ja und so langsam merkt man ja auch, ähm, so, so ganz konkret ist es halt irgendwie alles gar nicht und ich würde auch sagen, die Wahrscheinlichkeit äh, scheint dann eher zu steigen, ähm, dass wir in der kommenden Saison auch dauerhaft äh, beim VfB sehen und nicht nur die ersten Spieltage im August noch.
0: Ja, war halt für viele Vereine ähm, so die 1b-Lösung und dann haben sie ihre ja. 1a-Lösung bekommen und dann war er halt einfach weg genau. vom Fenster. Und das Gute ja. ist ja, dass Kalajic jetzt zum Beispiel nicht ähm, ja, so projektorientiert ist wie Orel Mangala und sagt, kommt dann nämlich halt irgendeinen Aufsteiger, der die Kohle aufbringt. Zumindest bislang genau. nicht, muss man sagen. Ja. ja. Ähm, dann gab es noch eine Frage auf YouTube vom Raphael, der schrieb uns laut mhm. Marc... Äh, Bärenbeck von Sky reicht der Mangala-Transfer nicht aus und Stuttgart müsse laut ihm Kalaitic oder Sosa verkaufen. Stimmt das? Habt ihr genauere Infos? Also erstmal, nein, wir haben überhaupt keine Infos, weil wir sind keine Journalisten, <lacht> sondern einfach nur Fans, aber aber wir wissen dann glaube ich schon, oder wir können glaube ich schon sagen, und das hört man ja aus diversen Aussagen von Sven Wissentat und auch von Alexander Werle raus, dass der VfB Stuttgart nicht zwingend Spieler abgeben muss. Man ist mit diesem Mangala-Transfer jetzt erstmal so weit im soll, ähm, aber es würde dem Verein auch nicht schaden, wenn sie noch weitere Transfereinnahmen irgendwie generieren könnten. Ähm, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn Sosa nicht in diesem Sommer wechselt, es gibt noch ein ganz ganz langes Wintertransferfenster und natürlich dann auch noch eine Transferperiode im Sommer 2023, das heißt der Wert des Spielers ist ja nicht weg, nur weil er jetzt nicht wechselt, gleiches gilt für Sascha Kalaitic vorausgesetzt, es gibt die Vertragsverlängerung. Heißt konkret auf deine Frage, ähm, Nein, der VfB muss nicht Kalajic und Sosa oder, oder Sosa verkaufen. Aber es wäre, glaube ich, ratsam, noch mal einen abzugeben, um vielleicht dann auch ähm, ja, infrastrukturelle Projekte anschieben zu können. Da braucht man eine Menge Kohle. Ähm, oder vielleicht dann auch noch mal einen Spieler zu verpflichten, den man ja für, für interessant erachtet und sich jetzt aktuell nicht leisten kann, weil eben ähm, ja alles schon auf Kante genäht ist. Weil das kann man, glaube ich, schon sagen, Sebastian.
1: Genau, aber man kann auch sagen, dass dann zum Beispiel so ein Transfer wie der von Luca Pfeiffer nicht daran scheitert, dass man so also komplett blank ist und gar keine Kohle mehr hat, sondern ähm, das lässt sich dann doch noch bewerkstelligen und man hat natürlich dann auch ähm, ja, äh, Einnahmen von von anderer Seite, wir haben es angesprochen, DFB-Pokal, zweite Runde, immerhin auch 400.000 Euro. Ähm, ich habe heute gelesen, ähm, der VfB kriegt auch nochmal einen sechsstelligen Betrag, weil Bernd Leno nochmal gewechselt ist, also auch da kriegt man nochmal ein bisschen Kohle, das ist jetzt alles nicht viel, ähm, ja, es. Da, da, da kommt was rein.
0: Hm. 150.000 sind das für Bernd Leno, also da,
1: <lacht> es
0: ist ja, also aber ist nicht nichts,
1: aber natürlich kannst du damit jetzt keinen, keinen neuen Spieler kaufen, aber es ist jetzt auch nicht es sind auch nicht 20.000 oder so, ne? also Also ja, ist ja. auch würde ich sagen für den VfB Stuttgart jetzt kein ähm, Be Betrag, den man einfach so äh, un unerwähnt lassen kann.
0: Also wir kommen ja nachher noch äh, auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Ähm, der VfB Stuttgart möchte ja die Clubmedien aufbessern und da sind die 150.000 Euro, denke ich mal, schon gut angelegt. Also von daher lieber genau. haben als nicht haben, ganz klar. Und äh, zu so. dieser Thematik habe ich auch noch ein passendes Statement von Alexander Werle. Also zur Thematik ähm, muss der VfB unbedingt noch Spieler verkaufen. Er sagt, der VfB ist wettbewerbsfähig und kann in seine Mannschaft investieren ohne zuvor signifikante Transfereinnahmen generiert zu haben. Und das ist keine Äußerung vom Juni oder so, sondern die hat er ja jetzt in der ja. vergangenen Woche getätigt oder in dieser Woche getätigt. Das heißt, die hat aktuell Bestand und ergänzt dann auch noch, wir sind Stand heute handlungsfähig. Und das ist für mich das Entscheidende. Ja, also ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten, lieber Raphael. Dann habe ich, Sebastian, als nächstes die Frauen und die U19 und U21 mhm. bei uns auf dem Zettel. Und bei den Frauen gibt es einen neuen Trainer, nämlich Heiko Gerber. ja ist eine gute Lösung, wie ich finde. Heiko Gerber hat Erfahrung als Trainer, trainierte beim VfB die U19, die U16, die U17. Außerdem war er bislang Co-Trainer der U21. Die Aufgabe soll er auch noch reduziert fortführen. Also er bleibt Co-Trainer bei der u 21 ja und neben der sportlichen Qualifikation muss man halt auch sagen, der Name Heiko Gerber sorgt erstmal für Aufmerksamkeit, also allein die Meldung, dass ein ehemaliger Bundesligaspieler jetzt eben eine Frauenmannschaft des VfB coacht, sorgt halt dann auch mal für ja überregionale News, was das Thema Frauenfußball beim VfB Stuttgart angeht und ähm, ich, ich finde das eine richtig gute Lösung, Heiko Gerber hat sich auch schon zu seinem neuen Job geäußert, vielleicht kannst du das, wenn du es gerade vorliegen hast, Natürlich. kurz äh, mit uns teilen.
1: Genau und Heiko Gerber sagt, der VfB ist mein Verein und der Frauenfußball wächst rasant. Die erste Frauenmannschaft in der Geschichte des VfB Stuttgart als Cheftrainer zu betreuen, ist daher eine ganz besondere
0: Aufgabe. Ich gehe sogar so weit und behaupte, das ist eine historische Aufgabe und ich finde auch, dass diese Aufgabe ähm, ja oder dass dieser Posten adäquat besetzt wurde. Sebastian, wie siehst du es?
1: Ich sehe es genauso und es ist ja auch so ein Stück weit äh, ja, Wertschätzung will ich gar nicht sagen, aber auch ein Zeichen der, der, der Anerkennung ähm, der, der Frauenfußballabteilung, weil ähm, Heiko Gerber kam ja genauso wie ich ähm, 99 2000 zum VfB und ich glaube danach ist er auch nie wieder lange weg gewesen. Also Er ist mittlerweile auch ein VfB-Urgestein, ähm, ähm, hat die ganzen Jugendmannschaften trainiert und jetzt zu sagen, er übernimmt die Aufgabe ist für mich auch so ein Zeichen ähm, vom VfB zu sagen, hey, das ist uns wichtig ja. Ähm, und ähm, wir ähm, wollen da auch ein Trainer haben, der einen Namen hat, der einen Ruf hat, der auch einen Ruf zu verlieren hat. Und ja, also ich finde, das setzt halt auch die Priorität nochmal ganz anders auf die Frauenmannschaft. Also ich finde es auch gut.
0: Er kam damals auch aus Bielefeld, also Entweder hast du ihn Natürlich. mitgebracht oder er hat dich mitgebracht, wissen wir nicht. Nee, nee, ich habe ich hab Silvion Meissner mitgebracht. Ah, okay, dann äh, schließt sich der ja. Kreis im Endeffekt wieder. Ja, ja also, ja, ich, ich halte das wirklich, wie gesagt, für eine gute Lösung, die da getroffen wurde. Lisa Lang, äh, die ja äh, bislang als Interimstrainerin aktiv war und übrigens auch noch nebenbei Vereinsmanagerin hier beim VfB Schickert ist, <lacht> wird äh, Heiko Gerber auch weiterhin als Assistentin zur Seite stehen. Also ist einfach eine Tausendsasserin, die Lisa. Also unglaublich, was die alles macht, ja.
1: Genau, das ist auch wichtig, weil sie ja auch genau die Strukturen kennt, die es in den Frauenmannschaften gibt, den Verein mit Frauenmannschaften, die genau weiß, wie es in Obertürkheim ablief und das, glaube ich, auch ein ganz gutes Bindeglied zwischen VfB Obertürkheim ehemals und jetzt VfB Stuttgart ist, weil ich glaube, das ist für einen Gerber natürlich schwierig zu wissen, wie die Strukturen dann bislang waren und da finde ich es ganz gut, dass da jemand ist, der nochmal auch genau weiß, wie das noch vor zwölf oder 24 Monaten aussah, weil das muss man, glaube ich, auch erstmal alles zusammenbringen.
0: Es gab auch ähm, noch zwei Testspiele am vergangenen Wochenende. Zum einen gegen den SV Alberweiler, Regionalligist. Äh, da spielte man 1 zu 1. Torschützin war Anja Selensky Und am Sonntag spielte man gegen den TSV Wendlingen, das ist ein Landesligist. Und auch da trennte man sich eins zu eins. Und das Tor erzielte Anna Sophie Fliege. Ähm, ja, also ungeschlagen. Unter Heiko Gerber kann man festhalten. Mhm. <lacht> am Sonntag findet in Kirchheim am Ries äh, ein weiteres Testspiel statt. Äh, das äh, ist dann gegen den FFC Wacker München. Die kennen wir ja noch aus der vergangenen Saison. Und das Spiel beginnt um mhm. 15 Uhr. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil der VfB parallel gegen Leipzig spielt. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ganz, ganz viele Fans mit nach Kirchheim gefahren wären. Was natürlich grundsätzlich erstmal zu begrüßen äh, wäre, wenn sich da ein paar auf ja. den Weg gemacht hätten, aber ich glaube jetzt nicht, dass da ganz, ganz viele VfB-Fans vor Ort sein werden. Trotzdem, ähm, da muss man vielleicht auch noch gucken bei den Testspielen, dass man dann nicht parallel eben... Ähm die Testspiele veranstaltet. Wenn der VfB, der ja sowieso schon genügend, also die Männermannschaft genügend Aufmerksamkeit bekommt, dann ähm, ja parallel gegen Leipzig spielt. Ja, das
1: erste Pflichtspiel. Ja, dann das noch in Kirchheim am Ries. Also ich wäre dann vermutlich nach Kirchheim tech gefahren oder Kirchheim am Neckar, ähm, aber wahrscheinlich nicht nach Kirchheim Ries, wo immer es auch sein mag. Deswegen habe ich es dazu gesagt,
0: falls es den einen oder anderen ja, gibt, der äh, genau. gerne hin möchte, fahrt ins richtige Kirchheim. Das erste Pflichtspiel <lacht> findet am Sonntag dem 21.8. in Ellwangen statt. Dort geht es dann ja, gegen den FCL-Wangen um das Weiterkommen im WFV-Pokal. Und der Ligabetrieb startet am Sonntag, den 4.9. mit einem Heimspiel gegen den TSV Crailsheim. Also, ich denke mal, da ja, könnte sind, dann der ein oder andere vorbeischauen. Ja. Das sind Mitabsteigerinnen, ne? Ja, ich, richtig. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. so ist es, so ist es. Unsere U19 bestritt am vergangenen Wochenende ähm, ja, so ein U19-Turnier in Oberndorf am Neckar. Das äh, findet ja auch regelmäßig dort statt. Ich glaube, auch im Winter gibt es da immer mal wieder solche Turniere. Und ich meine mich zu erinnern, dass die U19 da jetzt auch in, im vergangenen Winter teilgenommen hat. Ähm, diesmal war man nicht ganz so erfolgreich. Man belegte Platz 5, aber es geht, glaube ich, bei diesen Turnieren auch nicht so sehr um die Platzierung. Natürlich macht das schon was aus und für die Jungs ist es auch wichtig, ähm, aber ich vermute mal, als Coach ist das dann eher ja äh, die sportliche Auseinandersetzung mit mit absoluten Top-Teams, die da interessant sein dürfte. Und warum sage ich das? Es sind wirklich äh, große U19-Mannschaften vor Ort gewesen. Ähm, das wirst du jetzt merken, wenn wir die Ergebnisse so ein bisschen durchgehen. Das erste Spiel verlor man mit 0 zu 1 gegen die Gladbacher U19. Ja, die FHN11 ist auch bekannt für, also die Gladbacher und sind die bekannt dafür, für die ja. Jugendarbeit, absolut richtig. Im zweiten Gruppenspiel, jetzt wird spektakulär, gab es ein 2-2 gegen äh, Palmeiras Sao Paulo. Guck mal an, oh, sind wow. nach Oberndorf okay. geflogen, also ja, nicht Wahnsinn, nach Oberndorf, ja. aber äh, eben zu so diesem Turnier, das ist schon geil. Die Torschützen für den VfB waren Carlo Curani, wie passend, und Samu Di Benedetto, ja, so. Almeras, einfach mal hier in Oberndorf aufgeschlagen. Ziemlich cool. Und das dritte Gruppenspiel gegen die U19 des HSV endete 1 zu 1. Diesmal traf Luca Raimund. Ähm, dann gab es ein Spiel um Platz 5, sonst hätten sie ja auch diesen Platz nicht erreichen können. Und das gewann man mit 3 zu 2 gegen die A-Jugend vom FC Villarreal. Also der nächste große Name. Der, der Wahnsinn, aber Oberndorf, ey, komplett international unterwegs. Ne? Ja, das ist ja, ja irre. Und das meine ich eben. Also ich glaube schon, dass das interessant ist äh, für für die Coaches, einfach ihre Jungs dann gegen mhm. äh, ja, internationale Kompeten Competition sozusagen zu stellen. Oder ja, also das finde ich finde ich schon interessant. Äh, ich habe es zu spät mitbekommen. Es wäre, glaube ich, eine Reise wert gewesen. Echt schade, dass ich das äh, nicht auf dem Zettel hatte. Aber wahrscheinlich hätte ich es auch nicht geschafft. Äh, übrigens Torschütze erneut Carlo Curani. Also bei dem läuft es. Und äh, dann erzählt mhm. ihr noch Elisio. So würde ich den Namen aussprechen, oder? Elisio äh, Wiedmann, ja, ja auch, ja. Ähm, zwei Tore. ja Saisonbeginn übrigens bei der U19 am Samstag, 13. August um 11 Uhr in Ingolstadt. Und das erste Heimspiel findet am Samstag, den 20. August um 12 Uhr gegen Heidenheim statt. Dann kommen wir zu U21 und für die U21 wird es bereits an diesem Wochenende ernst mhm. Die Regionalliga Südwest startet in die neue Saison und der VfB muss zum Auswärtsspiel nach Balingen. Balingen mit H, also Balingen am Kaiserstuhl. Ähm, letzte Saison landeten die auf Platz 9 und das ist eine abgezockte Truppe mit viel Erfahrung. Also da gibt es mit Sicherheit ordentlich auf die Knochen. Das ist auch wirklich äh, ein schöner Test, um so um zu sehen, ja. wo steht die Mannschaft eigentlich. Finde ich sehr interessant, weil das war ja immer das Problem der U21 in den vergangenen Spielzeiten, vor allem unter Frank Fahrenhorst, dass sie praktisch mit, mit ähm, Mannschaften, die so eine harte Gangart hatten und, und sehr rough spielten, äh, große Probleme hatten. Du willst, ich, genau. mal sagen.
1: Frank fahrenhaus war heute auch kurz im Interview bei, ich glaube, bei Jung ähm, und Wild ähm, auf dem Twitter-Kanal, ähm, wurde dann auch gefragt gesagt, ja, man hat acht Wochen lang wirklich eine gute Vorbereitung gespielt und er ist jetzt auch sehr gespannt, ähm, wie das jetzt gegen barling dann ausgeht, wie sich die Mannschaft anstellt und er hat barling auch als sehr erfahrene äh, Truppe ähm, charakterisiert, die Männerfußball spielt, nicht in Abgrenzung zu Frauenfußball, sondern Männerfußball in Abgrenzung zum Juniorenfußball, ähm, weil der VfB spielt ja halt mit der U21 ähm, ja. und Baling halt ähm, alles andere als mit der U21, das sind halt alles gestandene Männer und der VfB kommt halt mit einer sehr jungen Mannschaft daher und ähm, da kann man sich dann mal gleich ähm, be beweisen, also dann noch auswärts, äh, ja, ähm,
0: wird, wird spannend äh, zu sehen sein, wie, wie weit das Team dann ist. Ja, es gab auch eine Generalprobe für die U21 am vergangenen Samstag und die äh, ja, wurde erfolgreich absolviert. Mit 8-1 gewann man gegen den Verbandsligisten SKV Rutesheim. Und Sebastian, heute darfst du den Namen mal ähm, aussprechen. <lacht> Nein, Letztes Mal ich hab ich's gemacht. Ich,
1: ich,
0: ja, aber ich weiß nicht, wie du ihn ausgesprochen hast. Ja, wahrscheinlich falsch. <lacht> Philemon Geretzgier. <lacht> Ja, Filimon Geretskier. Der hat vier Tore Deinemann geschossen. Drauf. Also das ist das ist echt schlimm, dass wir hier einen VfB-Podcast machen. Und da gibt es nur einen 20 Spieler, der viermal für unsere Mannschaft ja. getroffen hat. Und wir können den Nachnamen nicht richtig aussprechen. Also das. Genau, und dann, wir, wir sprechen gleich noch ganz kurz schwierig. über die neuen Clubmedien. Vielleicht eine Bitte ähm, auch, ähm,
1: lasst die Spieler doch einfach mal ihren Nachnamen aussprechen. wenn Dann sagen wir ihn auch garantiert richtig.
0: würde ich mir ja einen Spaß draus machen, wenn ich einen Spieler werbe. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, vielleicht ganz kurz noch die weiteren Torschützen. Julian Kudala traf doppelt, freut mich natürlich sehr, weil äh, ja der hat mir richtig gut gefallen in der letzten Saison. Marco Wolf hat ein Tor geschossen und Noah Ganaus. Marco Wolf, ne? Marco Wolf, ja. genau. Noah Ganaus trifft auch regelmäßig, gefällt mir gut. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ja. welche elf Frank Fahrenhorst dann gegen Balingen ins Rennen schicken wird. Ähm, ich kann es ich kann's momentan besser überhaupt nicht greifen, weil ich bin einfach viel zu weit weg von der U21. Also hier irgendwelche ja. Prognosen abgeben zu können, ja, das das maße ich mir nicht an. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich natürlich auf den Saisonauftakt. Ähm, hat der ja jetzt dann auch auf äh, leaks.de lesen dürfen, dass sie auch in der kommenden Saison, in der kommenden Spielzeit die Spiele der Regionalliga Südwest äh, übertragen dürfen. Und sogar ich, diesmal. Ja, Alles man mal
1: vielleicht erwähnen. Genau, alle Spiele. Also, sie haben eine Vereinbarung mit allen Vereinen der Regionalliga. Das heißt, äh, äh, ja, man wird auch alle VfB-Spiele sehen. Können, wenn man das möchte, natürlich kostenpflichtig, aber mit so einer Dauerkarte oder Auswärtskarte wird man den VfB dann vermutlich auch äh, überall in der Liga dann spielen sehen können. Das ist halt schon äh, ziemlich cool. Also Leaks ähm, liefert flächendeckend Regionalliga Südwesten. Das ist echt eine coole Sache.
0: Ja, cool ist es. Ich glaube, das Preismodell ist äh, noch etwas schwierig. Also ich meine, für, für den einen oder anderen ich einfach nicht viel angekohnt. Kohle. Ja, äh, schaut es euch mal an. Wenn okay. ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr es machen. Ähm, ich bin bislang mit den Übertragungen sehr zufrieden. Äh, also qualitativ ist das ist alles, äh, ja, schon herzeigbar und ähm, macht immer wieder Spaß, dann auch... Äh, genau aber so,
1: man, Manchmal haben die so komische so komische Hobby-Kommentatoren äh, dabei, das hat mich irgendwie ein bisschen
0: gestört, die dann nur Quatsch erzählen. Deswegen sind wir ja auch nicht mehr mit dabei.
1: <lacht> Weil es du, scheiße
0: war. Nein, also das äh, Gerücht wollen wir ja nicht in die Welt setzen, also es liegt nicht Nein. an Leaks, dass wir nicht dabei sind, sondern an uns, wir haben einfach keine Zeit. Ähm, aber an für sich hat das großen Spaß gemacht, ja. ja total. Ähm, gut, übrigens, äh, Wen das interessiert, das erste Heimspiel unserer U21, das findet am Sonntag, den 14. August um 14 Uhr gegen Eintracht-Trier statt. Ja, ihr wisst es, Aufsteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, da gab es das Playoff-Spiel gegen die Kickers. Ähm, die werden dann am kommenden Sonntag hier in Stuttgart wieder auflaufen dürfen, oder auflaufen dürfen. so ist es richtig. Dann, jetzt kommen wir zum Thema, die neuen Clubmedien. Sebastian. Ja. Es ist soweit, der VfB will seine Kommunikationskanäle modernisieren. Ich finde, man kann mal die Frage stellen, wenn man da einmal durchkehrt, ob das Müll ist oder eigentlich ins Museum gehört, denn ich glaube, das ist echt nun mal wirklich überfällig, dass der VfB in diese Richtung arbeitet, denn ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, was alles einfach nicht mehr zeitgemäß ist und, und dringend verbessert werden muss, siehst du es wahrscheinlich eh nicht.
1: Ähm, ich äh, sehe es ähnlich, also, das ähm, fängt ja bei der Webseite an, die in die Jahre gekommen ist, die ich persönlich aber tatsächlich immer noch relativ komfortabel und gut zu benutzen finde. Muss ich auch, äh, doch, 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 also, äh, hier, ähm, holy ich shit. <lacht> ich find die Webseite tatsächlich nicht, nicht, nicht so schlecht. Ähm, ja, aber ähm, klar, Moment, es gibt halt, äh, Moment.
0: Wie, oft, wie oft gehst du denn auf diese Webseite? Äh, muss ich direkt fragen. Äh, immer wenn ich mir Tickets kaufe. Okay, also ich benutze diese Webseite tatsächlich ja auch, um diese Sendung hier vorzubereiten. Und das ist ja. wirklich ein Pain in the Ass, diese Seite. Es ist eine Katastrophe. Also das geht gar nicht mehr. Also äh, anderes Thema. Also,
1: also ich finde es halt ganz, 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 ja, was ich mal nett finde, ist, wenn man halt www.vfb.de eingibt, dann kommt halt so ein riesiges Bild und dann muss man auf einen kleinen Button klicken zur Website, wo ich denke, genau. jo, weswegen bin ich denn sonst da? Ähm, ja, immerhin nee,
0: also ist da haben sie das Gästebuch abgestellt und unten den Counter, der mitgezählt
1: hat. <lacht> ja. ja, also da, da, da gibt es tatsächlich ähm, Handlungsbedarf und ähm, ja und der VfB scheint das ja auch festgestellt zu haben und hat jetzt schon ein paar Sachen ausgerollt, ein paar andere Sachen in der Pipeline, wie man so schön sagt und ich glaube die wichtigste Neuerung, worauf alle unter 14 gewartet haben, der VfB ist jetzt auch auf TikTok.
0: Ja, ich kann es kaum abwarten, mir endlich mal die TikTok-App runterzuladen, um dann Content vom VfB zu sehen. Spaß beiseite, ich weiß für die etwas Jüngeren unter euch ist das eine wichtige Plattform und ich möchte jetzt hier nicht der alte Mann sein, der praktisch den Jungen erklärt, wie scheiße das ist, was sie gerne nutzen oder sich anschauen oder wie auch immer, deswegen, ähm, klar, also du musst da Präsenz zeigen, andere Vereine machen es auch, der VfB möchte und macht es jetzt auch schon, ähm Sie also möchte es tun und macht es jetzt auch schon. Außerdem möchte man ähm, die oder möchte man Kanäle schaffen für die Frauen und den E-Sport. Da bin ich auch mal gespannt, was sie sich da ähm, ja, einfallen lassen. Und Sebastian, es wird in Zukunft ein Spieltagsradio geben. Also, mhm. Gab es ja schon gegen Dresden, habe ich gehört. Ja, das ist eigentlich die Überraschung gewesen, dass es dieses Spieltagsradio schon gegen Dresden gab, weil das habe ich nicht mitbekommen. Nee, also das wurde glaube ich auch nicht angekündigt
1: und ver vermutlich hat es auch niemand gehört. Vielleicht haben es auch als Piloten gemacht, um zu sehen, hey, klappt das alles überhaupt? Und wenn keiner zuhört, ist es uns auch ganz recht, weil dann können wir mal ein bisschen was testen. Ähm, aber es wird jetzt zu jedem VfB-Spiel
0: ein Clubradio geben. Ja, und das bedeutet natürlich das Ende des SDR-Fanradios. Also es wird jetzt erstmal kein Fanradio mehr geben, ähm, <lacht> denn wir sind obsolet. Viel Glück in Zukunft wünschen wir Lukas Senzel <lacht> und ähm, Benedikt Peitsch. Das wird mit Sicherheit dann auch äh, mal von mir gehört. Das kann ich schon an der Stelle sagen. VfB Inside wird nicht zuletzt auf Wunsch vieler Fans, habe ich auf der mhm. Webseite gesehen, auch die Saison 2022, 2023 hindurch fortgesetzt. Und da muss man ja wirklich sagen, VfB Inside Tolles Format, aber auch nur, wenn Sven hat mit dabei ist. Nein, das ist jetzt vieles von mir. <lacht> ähm, aber ich sag mal so: Sven hat bei VfB Inside, das ist wirklich äh, der Game Changer, würde ich sagen. <lacht> also ja, weil ich ja, kann aber das Format, das
1: Format, das auch zeigt, wie, wie viel, wie viel Potenzial in solchen relativ einfachen Formaten steckt, wenn man mal so ein bisschen von den konventioneller, von, den, von der konventionellen Berichterstattung weggeht und mal so ein paar andere Sachen macht. Und dann wird es halt automatisch nett und es muss nicht lange dauern. Und wenn du halt dann ein Format hast, was auch noch dann von der Mercedes-Benz-Bank gesponsert wurde und alle Fans dann sagen, hey, wir brauchen das äh, die ganze Saison durch. Ich glaube, du hast als VfB natürlich auch einen relativ guten Stand zu sagen, hey, Mercedes-Benz-Bank, äh, wollen wir nicht mehr machen und ihr zahlt das dann vielleicht. Also, ist jetzt meine Vermutung, ich weiß hey, es nicht. Kein ähm, Fall. Also ich der Urbina gut, schreibt aber, schon in den
0: nächsten Artikel, dass die Mercedes-Benz-Bank alle äh, äh, <lacht> äh, alle ähm Geldquellen sozusagen schließt zum VfB Stuttgart und, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Mercedes-Benz Bank jetzt der ja, ja VfB, ja, VfB Inside, schwer, schwer, äh, schwer zu glauben, aber
1: ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das weiterhin äh, von dem Sponsor dann unterstützt wird, aber ich finde es gut, vor allem, weil es ja wirklich, ähm, ja, sich die Fans, vor allen Dingen auf Twitter, glaube ich, dafür stark gemacht haben, dass es fortgeführt wird, das Format und ähm, jetzt ist es so und ich bin mal ähm, gespannt, was da über die Saison so kommt
0: bei VfB Inside. Der Sponsor wurde auf jeden Fall nicht genannt im Artikel. Deswegen bin ich da ein, ja, ein bisschen stimmt. skeptisch. Normalerweise ja, um nutzt stimmt, man stimmt. da eigentlich äh, jede Gelegenheit, ja. um Mercedes-Benz Bank irgendwo unterzubringen. Ähm, das stimmt natürlich. Ja, vielleicht, ja, vielleicht verhandelt man auch mit anderen Sponsoren. Vielleicht gibt es in Zukunft äh, Porsche VfB in Zeit. Das wäre natürlich auch was. <lacht> 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 was man auch noch sagen kann, es soll künftig ähm, Mini-Dokus geben, die dann ja den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Also zum einen kann man dann den Profis natürlich über die Schulter schauen, ähm, man will aber auch das NLZ mit einbinden, die Frauen sollen natürlich ihren Platz bekommen und man möchte natürlich dann auch diese äh, gesellschaftlichen Engagements des VfB Schückgart ein Stück weit abbilden, also wir kennen das Vesperkirche und solche Geschichten, ähm, also da möchte man ein bisschen mehr machen, jetzt gibt es ja mehr oder weniger auch immer mal wieder dann äh, ein paar bewegte Bilder von solchen Aktionen und äh, Darüber wird dann meistens irgendein VfB-Funktionär von Holger Laser interviewt. Ich würde es schon schön finden, wenn man dann praktisch die Aktion an sich noch mehr in den Fokus rückt und einfach das so ein bisschen intensiver begleitet und ähm, dokumentarisch dann vielleicht aufgreift. Das, das, das finde ich schon, ist eine gute Herangehensweise. Brauchst natürlich auch die Manpower dafür. Bislang hattest du einen Mann, der Interviews geführt hat, geschnitten hat, die Kamera getragen hat und wahrscheinlich auch noch beim Aufbau geholfen hat. Und das ist Holger Laser. Der kann das alleine nicht machen. Der wird es ja, hoffe ich für Klasse. ihn einfach jetzt noch mal jemanden geben, der ihm da ein Stück weit zur Hand geht. Ja. Ja. Deswegen, wenn es für Bernd Leno noch um, überraschend
1: 150.000 Euro gab, bitte äh, in die neuen Medien investieren. Und der VfB hat ja auch gezeigt, dass er es kann. Ähm, es gab ja die äh, Doku über die U19. Richtig.
0: Über den Pokal. Genau. Und die war ja richtig gut, ne? Da waren ja alle total überrascht. Ja, <lacht> ich, also ja. ich weiß, man muss immer. Äh, nein, ich meine das jetzt, äh, aber ich kann jetzt sagen, pass auf, ich will ja hier ehrlich sein. Ich könnte jetzt sagen, ja, war richtig gut. Für mich war es. Also deutlich besser als alles andere, was ich bislang auf diesem Kanal so sonst bekommen habe so. über die U19, aber ich fand es jetzt immer noch nicht richtig gut, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber pass auf. Ich weiß schon, dass das natürlich wirklich schwer ist, da nach und nach sozusagen Strukturen zu schaffen, die es dann ermöglichen, da wirklich ein, ein qualitativ hochwertiges Produkt sozusagen abzuliefern, nur man vergleicht das natürlich ein Stück weit mit anderen Bundesligisten und schaut sich das dann an, und ich nenne da jetzt gar keine Namen, aber da, ja, da kommt der VfB halt wirklich komplett altbacken rüber und, ähm, Deswegen, ich würde es jetzt blöd finden, wenn ich jetzt behaupten würde, dass das gut war, aber ich finde es eigentlich, ich, ich habe mich einfach darüber gefreut, dass es überhaupt mal was gibt, das war das Gute, ähm, ich glaube an sich hättest du da noch mehr äh, rausholen können aus so einer Doku. Ja. Genau, absolut, aber äh, ne, berühmtes Zitat, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und mich hat
1: die Doku dann schon ein Stück weit überrascht, weil ja, das hat man vom VfB so noch nicht gesehen, dass es halt immer noch viel, viel besser geht, ähm, weiß man auch, aber irgendwann ist das Niveau dann auch so weit oben, dass du dann auch von guten Produktionen so ein bisschen enttäuscht bist. Ähm, ähm, wir hatten mal ähm, kurz gesprochen über die äh, Audiodokumentation vom Eintracht Frankfurt-Europapokalsieg.
0: Ja, genau. Mit, ja. Äh, ja,
1: ne, ja. gut also, die, die ist auch gut, aber da denkt man, ah, das das ist
0: irgendwie eben schon noch mehr Das Ist halt nicht authentisch. Also das ist halt das Problem. Also das ist halt so. Ja. Ich, ich, ich gehe jetzt in dieses Finale mit der Vorstellung. Ich möchte eine Dokumentation, eine Audiodokumentation ja. darüber machen. Und ähm, ja, das hat mich nicht abgeholt. Das stimmt schon. Was wir aber noch erwähnen müssen: Wir sind ja immer noch ja bei äh, den neuen Clubmedien. Es wird ein neues Layout für das Stadion aktuell Heft geben oder für die Stadion aktuell Zeitung, wie auch immer ihr das. Der schon am Sonntag ist, werden wir das da sehen dürfen. Ich bin ich bin wahnsinnig gespannt. Ich hoffe Egal. natürlich, dass sie auch äh, anderes Papier verwenden. Also ich, ich ich würde mich total freuen, wenn sie dieses elf Freunde Papier nutzen würden. Das mag ich sehr. Ja. Die Freunde anzufassen ist für mich fast das Größte. Also das noch 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 geiler als das Lesen. Also, ich das würde das hört, ich schön ja, das finden. Ist,
1: ja ja, das, das das fühlt sich das fühlt sich gut an. Ja, ja. ja sehr hochwertig. Also
0: ja. mal sehen, inhaltlich was da so kommt, äh, welche Spieler jetzt Kaffee trinkend äh, irgendwelche Fragen beantworten <lacht> und äh, <lacht> solche Geschichten. Aber äh, es, es wurde eine Menge versprochen. Es soll was für alle dabei sein, auch für Statistiknerds. Und deswegen oh, werde ich mir okay. ja am Sonntag direkt die neue Stadion aktuell mit auf meinen Platz nehmen und sie durchführen. Genau. Ja. Rezensionen gibt es dann am auf Dienstag.
1: Poster oder
0: noch besser ähm, Starschnitte. Ja, ja, ja. Wo hängen wir die denn hin, Sebastian? Weiß ich ich habe ich hab ja keinen Platz mehr. Versteigern wir dann auf Ebay. Äh, gut. Ja. Und jetzt natürlich noch eine wichtige Meldung. Für VfB-TV, Ja, das Sorgenkind beim VfB Stück wird ein neues Gesamtkonzept erarbeitet. Das ist die gute Nachricht. Jetzt lese ich aber. Nein, das ist
1: keine. Das ist keine gute
0: Nachricht. Also. Jetzt, ich möchte es ja jetzt noch ausdehnen, indem ich hier diesen kompletten Satz zum Besten gebe. Denn ja, bitte. in der Meldung steht für VfB TV, dass aufgrund technischer Probleme und des Ausfalls des Zahlungsdienstleisters in einem auch für den VfB unbefriedigenden Zustand ist, wird ein neues Gesamtkonzept erarbeitet. Also das ist die komplette Meldung dazu. Das klingt jetzt erstmal ähm, ja zurückhaltend, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber zumindest wurde das Problem adressiert. Ja, Bislang wurde ja immer so getan, wie, wie, wie ihr habt damit ein Problem? Geht doch. Also, jetzt hat man mehr ja. oder weniger gesagt, okay, wir wissen, dass es scheiße ist <lacht> und irgendwie werden wir es auch in den Griff bekommen und es besser machen in Zukunft. Ich kann, glaube ich, verraten, ich weiß gar nicht, ob du da mit dabei warst oder neben mir standst, so muss man es eigentlich sagen. Wir haben ja mal mit Tobi Kaufmann darüber sprechen können, zumindest ich. Und da gibt es jetzt wirklich äh, äh, Probleme, die man so, Ich weiß nicht, warum man das nicht sagen darf oder warum man da nicht ins Detail gehen soll, aber da gibt es halt Probleme, die tatsächlich nicht so einfach zu lösen sind. Wenn man das hört, schüttelt man einfach nur mit dem Kopf, aber das Problem liegt nicht zwingend beim VfB, also nicht nur beim VfB, aber er hat schon auch da eine Teilschuld, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es ist jetzt nicht so, dass der VfB morgen einen neuen Zahlungsdienstleister äh, sich äh, anlachen kann und äh, übermorgen gibt es dann VfB-TV in Mindestens gewohnter Qualität. So einfach ist es leider nicht, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass man dieses Problem, was da einfach noch besteht, etwas schneller lösen kann als, ja, ich sag mal, in Zukunft.
1: Ja, ja, vor allem VfB-TV mittlerweile seit ein oder wahrscheinlich eher zwei Jahren nicht und äh, dann kriegst du eine Wasserstandsmeldung und die lautet, es wird ein neues Gesamtkonzept erarbeitet, D das heißt äh, nochmal ein bis zwei in anderen Branchen, vielleicht sogar zehn Jahre, also das wird es nicht sein, aber das klingt wirklich äh, nach einer längerfristigen Geschichte und nachdem sich der VfB-Service Twitter-Account jetzt ja schon weit aus dem Fenster gelegt hatte und äh, geschrieben hatte, dass im Laufe dieser Saison, also der kommenden Saison, ähm, wieder ein VfB-TV geben wird, bin ich mal gespannt, ähm, was sich da jetzt so tut. Ähm, weil sie haben es
0: quasi angekündigt. Äh, boah, mal gucken. Ja, irgendein VfB-TV wird es wahrscheinlich geben. Ob es das ist, was wir brauchen, <lacht> ist die andere Frage. Ja, das ist das ist eine andere Sache. <lacht> wir sind immer noch nicht fertig mit den Ankündigungen, denn äh, es wird auch einen Relaunch äh, der VfB-App geben und die Website wird überarbeitet. Also da bin ich komplett aus dem Häuschen, wenn ich da endlich meine ja. zeitgemäße Webseite bekomme. Ähm, jetzt haben wir so viele tolle Sachen erfahren, freuen uns tierisch. Dann noch hier der letzte Satz von mir, auch aus der Pressemitteilung übernommen. Bei der Neugestaltung, die, in den kommenden ja die im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll, werden wir auch interessierte Fans und deren Ideen und Wünsche einbeziehen. Also das heißt, äh, man rechnet jetzt nicht damit, dass man in diesem Jahr schon ähm, alles finalisieren kann, sondern wenn ich das richtig verstehe, nimmt man sich dafür praktisch jetzt anderthalb Jahre Zeit und hofft, dass man dann 2024 in die Zukunft startet. Siehst du auch so? Cool.
1: Ja. Gut. Ja, aber ich meine bei der Webseite, ich meine die gibt's, die, ich weiß gar nicht, wann die aufgesetzt wurde, wahrscheinlich äh, als der VfB deutscher Meister wurde. Jetzt zwölf Monate 92, ja, richtig. <lacht> so sieht's aus.
0: Ähm, gut. Letzte Nachricht für heute. Die große Frage ist natürlich für alle Fußballfans, was machen wir eigentlich während der WM-Pause? Die ist relativ lang, zehn Wochen. Vom 21. November bis zum 18. Dezember wird in klimatisierten Fußballstadien in Katar ein unnützes Fußballturnier ausgetragen. Nein, das Turnier an sich ist nicht unnütze, aber der Veranstaltungsort ist schlecht gewählt. Aber da brauchen wir jetzt nicht noch drauf eingehen. Viel wichtiger ist, was können wir da so machen, wir wissen es, glaube ich, noch nicht so ganz genau, aber zumindest wissen die VfB-Profis, die nicht bei der WM teilnehmen, was sie vom 14. bis zum 21. November machen, denn der VfB reist in die Staaten und repräsentiert dort die DFL. Ziel ist es, die Bundesliga in Amerika bekannter zu machen. Es geht nach Austin, Texas. Und ähm, dort, wie gesagt, wird der VfB dann für eine Woche verweilen. Keine Sorge, ich weiß, was ihr jetzt sofort denkt. Wir haben doch gar kein Geld. Wie können wir uns das leisten? Mhm. Das wird alles durch die DFL finanziert. Für den VfB entstehen keine Mehrkosten. Ich kenne das. So buche ich auch meinen Urlaub. Alles inklusive. <lacht> Und am Ende brauche ich dann trotzdem nochmal 3000 Euro drauf, weil ich dann ständig auf irgendwelchen komischen, ominösen äh, Märkten irgendeinen Scheiß kaufe, den ich mir sonst nie kaufen würde. Äh, aber ja, gut, vielleicht macht der VfB nicht diesen gleichen Fehler. Ja, ist steht auch bereits ein Testspiel an. Es wurde thema, äh, terminiert auf äh, den 19. November und es ist das Spiel gegen den ersten FC Köln und äh, da haben sich natürlich Marketing-Experten gedacht, welches Spiel äh, hat in der vergangenen Saison die größten Wellen geschlagen, was man sozusagen das Highlight, das auch viral in den Staaten ging, ein Stück weit. Und das war natürlich das Finale, das Bundesliga-Finale, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln, deswegen diese beiden Vereine äh, flugs rüber in die Staaten. Und an der Stelle, Sebastian, möchte ich gleich mal sagen, ähm, ich finde, für diese Reise sollte man nicht nur die Kosten übernehmen, sondern auch nochmal das TV-Geld aufbessern. Denn ich kann euch verraten, an alle da draußen, die es äh, eh nicht oder noch nicht wussten, also wenn ihr zum Beispiel sich die DFL überlegt hätte, dort Mainz hinzuschicken und auch also ich glaube echt, dass das, weiß nicht, eine leere Schuhschachtel wahrscheinlich da mehr Beachtung bekommen hätte in Austin, <lacht> als eben die von mir gerade genannten Vereine. Also man sieht dann schon, die DFL erkennt den Mehrwert der Traditionsclubs und schickt die dann in die Staaten, um die Bundesliga zu repräsentieren.
1: Genau, meinst du, das liegt nur an dem Saisonfinale oder könnte es vielleicht auch daran liegen, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende vom VfB Stuttgart auch gute Kontakte nach Köln hat und auch hier in der DFL keine ganz unwichtige Rolle bekleidet?
0: Ich gehe davon aus, dass Alexander Werle das noch äh, finalisiert hat äh, zwischen Köln und Stuttgart sozusagen und um sich gedacht hat, komm, da profitieren ja beide von, das ist halt eben die Frage, also ich sag mal so. Ich, ich habe kein Problem mit dieser Reise, das ist ja in Ordnung, also man, man geht da hin, es soll ähm, wohl auch irgendwie fürs Teambuilding genutzt werden, was man halt so sagt, es wird natürlich dort trainiert, es wird äh, Sponsoring-Termine geben, PR-Termine, aber ich bezweifle halt ein Stück weit, dass das irgendwas bringt, also ich sehe halt einfach, ich sehe halt niemanden in den Staaten auf die Bundesliga warten, natürlich gibt es da Fans der Bundesliga und der Bundesliga-Vereine, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in den Staaten jetzt wirklich sagt, Mensch, mir war schon die ganze Zeit äh, irgendwie äh, am Samstag so langweilig und am Sonntag und am Freitag und endlich habe ich jetzt noch ein neues Hobby gefunden, nämlich die Bundesliga. Also für mich ist die Bundesliga in der Art und Weise, ähm, wie wir sie hier äh, auch präsentieren, das ist jetzt nicht irgendwie so das Ding, das in den Staaten, glaube ich, ja, für Furore sorgen wird. Also ich weiß nicht, ob es sinnvoller gewesen wäre, statt diese PR-Termine zu machen, sich hier mehr um den Breitensport zu kümmern. Da ist ja immer noch eine große Kluft. Ja, Da Energie reinstecken. Und ich glaube, damit kannst du auch Werbung betreiben. Und zwar für die Bundesliga hier bei jungen Menschen. Weißt du? Also, Die du dann vielleicht für Fußball begeistern kannst. Ja. Und äh, überhaupt erstmal also zum Fußball bringst.
1: Genau, da, da kann ich dir verraten, das Thema haben wir dann für nächste Woche ähm, auf dem Plan ähm, in dem Interview, was ähm, Alex Werle heute gegeben hat, hat er genau das Thema auch nochmal angesprochen, Breitensport. Ähm, ich habe mit der Reise ähm, so gesehen auch kein Problem, ähm, was mir halt wirklich ein bisschen sauer aufstößt, ist, du äh, pfeifst die ganzen Pokalspiele eine Minute später an, um auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen und dann ähm, fliegst du halt zwei Bundesliga-Teams mit einem kompletten Tross für sieben Tage nach Texas, damit die da kicken und dann mehr oder weniger wieder zurückfliegen. Also, äh, auch damit habe ich kein Problem, weil ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Bigotterie. Also entweder du setzt dich für Nachhaltigkeit ein oder nicht. Ja, Dann sagst du, Nachhaltigkeit ist mir egal, wir fliegen, wo wir, wo wir hinfliegen wollen, scheiß drauf. Oder dir ist Nachhaltigkeit wichtig, aber beides passt halt für mich irgendwie nicht wirklich zusammen. Also einer wird sagen, wir sind furchtbar nachhaltig und dann fliegst du halt äh, für sieben Tage mit wie vielen Leuten und tausend Bällen dann irgendwie nach, nach Texas.
0: Finde ich irgendwie komisch. Ja, ähm, der Nachhaltigkeitstag, der war eben vom 29. bis zum 31. Juli. <lacht> ja, ja, genau. Das ist halt und wie mit dem. Weise hat der VfB hat, und auch Köln dann die die die
1: USA-Reise dann auch irgendwie zwei Tage später und nicht zwei Tage vor dem Nachhaltigkeitstag angekündigt halt. Ne? Hm,
0: naja. das kommt noch mit dazu und das ist halt wie mit dem äh, weiß nicht, Tag gegen Rassismus oder sonst irgendwas. Das ist eine Einstellung, die du grundsätzlich durchs Leben tragen musst oder beziehungsweise dann überall immer sichtbar sein sollte und eben nicht an Aktionstagen nur hervorgekehrt wird, ja. um da so ein bisschen ja Greenwashing zu betreiben. Also Sportswashing ist es dann wahrscheinlich eher. Und das, das macht genau. man sehr, sehr gerne. Nicht nur die Bundesliga muss man auch sagen. Aber es ist halt, es ist halt so offensichtlich, dass das halt nicht, also da steht halt keiner 100% dahinter, sondern das ist mehr. Also eigentlich ist es mehr um die eigene Marke in ein besseres Licht zu rücken. Also ich meine diese Aktions- Spieltage, so nennen es jetzt einfach mal. Na
1: genau, es, es, es ist halt einfach Marketing, ja, und nichts anderes. Genau. Ähm, denn wenn es mehr als Marketing wäre, dann würdest zu sagen, wir, wir spielen gegen Köln nicht in Austin, sondern in Aurich oder keine Ahnung, aber es ist halt Marketing und es ist kein Wert, den man halt wirklich lebt, weil sonst würde man solche Sachen aus, aus meiner Sicht nicht machen. Ich habe auch gelesen, die CO2-Kosten ähm, ähm, quasi werden kompensiert und so weiter. Aber trotzdem, ich finde, das ist nicht wirklich nötig. Also stimmt genug, ähm, dass halt dann gleichzeitig mehr oder weniger in klimatisierten Fußballstadien bei Außentemperaturen von 40 Grad gekickt wird. Aber dann muss man vielleicht nicht noch unbedingt nach Texas fliegen. Also da habe ich dann schon so ein Stück weit mein Problem mit.
0: Für mich ist es auch schlechtes Marketing, das kann ich an der Stelle auch sagen, weil ich äh, äh, sehe halt einfach nicht den Markt, den man da erobern möchte, ich sehe es halt nicht, das ist für mich wie Asien, China oder sonst irgendwas, das interessiert halt keine alte Sau, was hier in der Bundesliga stattfindet, also natürlich gibt es da dann auch eine Nische, die sich damit beschäftigt, aber das ist halt einfach nicht so der heiße Scheiß, die Leute werden dir da halt einfach nicht die die die, die Bude einrennen, nur weil der VfB jetzt in Austin ähm, ja gegen Köln spielt, das wird am Ende keine alte Sau jucken und wie gesagt, hier gibt es genügend ähm, ja Baustellen äh, die man vielleicht äh, erstmal abarbeiten sollte bevor man in die Staaten fährt und und versucht da äh, ja die Bundesliga groß zu positionieren äh, Alexander Werle hat ja auch noch was dazu gesagt Sebastian kannst du es noch ganz kurz mit uns teilen was er meinte oder erwische ich dich jetzt äh, auf dem genau, falschen er hat Fuß gesagt
1: ähm, nee, nee alles gut ähm, es ist wichtig dass wir nach einer corona bedingten pause wieder präsenz in regionen wie den usa zeigen und sie nicht anderen großen ligen und
0: clubs überlassen ja das klingt fast äh, weiß nicht wie so ein Nee, ich sag's jetzt nicht. Aber weißt du, also das ist halt auch Quatsch. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn die Bundesliga ja, dazukommen. Ja, ja, ja dass jetzt die Leute sagen, ach, die Bundesliga, nee, dann gucke ich mir den spanischen Fußball nicht mehr an. Du hast einfach eine Sprachbarriere, das darf man einfach nicht vergessen. Ja. Ähm, die Bundesliga findet halt äh, in Deutschland statt und hier wird Deutsch gesprochen in der Regel und die meisten Artikel erscheinen in Deutsch etc. Und das hast du zum Beispiel jetzt in äh, der Premier League nicht, da wird halt immer Englisch gesprochen. Dazu kommt, dass natürlich da die absoluten Topstars spielen, das darf man auch nicht vergessen. In Spanien sprechen die meisten natürlich Spanisch und das ist dann auch nochmal leichter für die Amerikaner, weil es da ja auch einen großen Anteil äh, ja. oder einen, gro einen großen Teil äh, spanischsprachige äh, Bevölkerung gibt. Ähm, ja, also das, das, das klingt für mich alles so pff, ja, als, als wäre es halt einfach nur Gelaber, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. <lacht> Es sollte übrigens jetzt in Zukunft dann auch noch ähm, vielleicht ein Ansporn für uns sein, dass wir äh, Geld sparen und dann vielleicht einfach auch mal nach nach Osten fliegen und, und für uns auch was tun. Also wir können ja dann auch den Markt dort erobern. Also warum denn nicht? Wenn wir auf der VfB, ja, wenn es auf können wir es auch. Und äh, wir müssen jetzt nur. Und weil noch wir noch ja auch sowieso so viel Zeit haben, können wir ja SDR sowieso dann auch in Zukunft vielleicht zweisprachig aufzeichnen. Nee, lass mal. Ich krieg's ja noch nicht mal auf Deutsch <lacht> richtig hin. Also gut, also äh, wer dahin möchte, es wird jetzt wohl in den nächsten Tagen noch Details äh, ja äh, und Reise. Infos geben für interessierte Fans, also schaut da ab und zu mal auf der neuen vfb.de Seite vorbei, wenn es die denn irgendwann gibt. Gut Sebastian, wir haben es geschafft, viel zu lang, ich schwitze hier komplett, die Technik ist im Arsch, es ist sehr, sehr <lacht> holprig gewesen, also äh,
1: ja, alles, alles, alles wie immer.
0: Es ist die Woche des Grauens für mich, ähm, <lacht> Ich werde jetzt gucken, dass ich meine Frau irgendwie äh, wieder zurückgewinne, denn äh, der habe ich versprochen, ich werde heute um 21 Uhr definitiv Zeit haben. Vorhin gab es einen äh, Blick, der nichts Gutes verheißt, das kann ich schon mal sagen, vielleicht gibt es nächste Woche Dienstag keinen Podcast. <lacht> ähm, ja, Mal gucken, wie das weitergeht. Oder äh, ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Gut, Sebastian, ich sage ja, danke. Genau. Ich wollte sagen, du, du musst dann halt im Fanprojekt auch schlafen. Nee, auf keinen Fall das mache ich nicht. <lacht> Gut, äh, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir gerne, gerne. sehen uns im besten Fall am Dienstag und äh, wenn nicht, dann ja. informieren wir euch auf unseren TikTok-Kanälen oder TikTok-Kanal. Wir, wir haben
1: einen TikTok-Kanal tatsächlich. Ich habe den ja vor <lacht> Monaten schon angelegt und ich habe jetzt
0: äh, nochmal ähm, gesucht und
1: gefunden. Also äh, wir haben einen TikTok-Kanal. Ich weiß aber nicht, wie man äh, TikTok macht. Aber wir haben einen Kanal. Ja,
0: das ehrt dich, dass du das nicht weißt. Gut, sei es drum. Vielleicht finden wir es noch heraus und dann findet ihr ja. die ersten und interessanten Posts äh, von uns auf am TikTok. Sonntag ich mache am Sonntag vom Heimspiel mache ich, mache ich äh, TikTok Dings. Das wird schön. Ja. Freut euch drauf Sebastian Super. TikTok bis zum Kotzen. TikTok. -lacht. <lacht> also, äh, wir freuen uns auf euch am kommenden Dienstag. Bis dahin sagen wir ciao. Bis dann.
1: Ciao.